0: Ein grünen Punkt, das wäre tatsächlich, äh, <lacht> das wäre mal ein Tattoo, da könnte ich mich mit einverstanden erklären. <lacht> Dann musst du aber auch einen gelben Sack. Ja, oh, kein Problem. Ich habe ein paar gelbe Säcke.
1: Es ist 4 Uhr. Es ist Zeit für das Feierabendbier. Hier ist der Podcast: kein Bier vor 4. Mit Heiko und Gregor. Ich frage mich ja gerade in Hotels, da gibt es ja meistens kein Zimmer Nummer 13. Wenn wir mhm. jetzt sagen, hier ist Bier Nummer 13, ähm, würde da jemand rangehen? Ich würde sagen, ähm,
0: wir ignorieren einfach mal diese hotel -Idiotie. Die haben <lacht> übrigens meist auch keine Etage Nummer 13. Ja, es gibt Länder, in denen ist die 13 absolute Glückszahl mhm. und du kannst gleich vielleicht für das Glück oder das Pech dieses Bierpodcasts unter dieser Nummer sorgen, indem du mir nachher einfach sagst,
1: welches der beiden Biere ich aufmachen soll. Das, was nicht in der PET-Flasche ist. Ich habe hier zwei <lacht> Flaschen Biere stehen. Lass mich raten, das, was ich jetzt nicht nehme, trinkst du in der Ausgabe 14. Das
0: weiß ich nicht. Vielleicht trinke ich sie auch beide <lacht> in dieser Sendung. Aber es hängt ja das Glück und Pech dieses Podcasts davon ab, welches zuerst geöffnet wird. Mm, ja. 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 Was ich so grob an Themen vorhab, ich habe tatsächlich nicht so besonders viele Themen, aber ich will auch dem Zufall nichts überlassen. Ich habe einen Kapselheber. Ein
1: was? Ein Kapselheber?
0: Ja, das ist das Schlauwort für Bieröffner. Für Flaschenöffner. Oh, Okay. Ich will halt dem Zufall nichts überlassen und ich will auch mal versuchen, so eine Flasche einarmig zu öffnen. Weil oh. ich telefoniere
1: ja hier mit dir. Stimmt, Heike sitzt mir nicht gegenüber und wir sind hier auf ganz klassische Art und Weise miteinander verbunden. Ja, genau. wollen wir denn dann gleich diesen Bierunfall starten?
0: Wollen wir starten, können wir machen. Achso, ich muss ein jetzt Bier, eins ausrufen, Das ja. ist gegen das Licht durchsichtig. Und ich habe ein Bier, das ist in der gleichen Flaschenfarbe und die Substanz des Biers ist gegen das
1: Licht undurchsichtig. Dann äh, nimmst du das Zweite. Das Undurchsichtige? Ja, das äh, okay. naturtrübe Biere sind immer besser als gefilterte.
0: Dann würde ich sagen, hast du soeben zum Glück dieser Sendung beigetragen, denn du hast jetzt mitgeholfen, das Propellerbier Nachtflug auszusuchen. Propellerbier
1: wie? Nachtflug. Wo hast denn das her?
0: Ja, aus der üblichen Kaschemme, da wo die wo die 2,85 Euro Biere stehen. Ah, oh. oh, ja. Das ist in diesem Fall ein dunkles Bier und oh, jetzt, warum habe ich meine Brille eigentlich auf dem Klo gelassen? Mann, <lacht> Ersatzbrille. <lacht> Denn ähm, das geht ja gar nicht, dass ich hier, oh, oh nein, diese Brille, ich sehe was, Hilfe. Also dieses ist von Bosch gebraut anscheinend wohl und sagt einfach, dass Nachtflug Imperials taut und sagte, glaub an deine dunkle Seite.
1: Also sogar ein regionales Bier,
0: Boschbier aus Bad Lasfer. Ja, und ähm, die Farbe ist hier angegeben mit einem simplen schwarzen Klecks. Oho. Malznote extrem, bittere, ein bisschen weniger extrem, Hopfenaroma noch ein bisschen weniger extrem. Ja. Dann haben, haben sie den Hopfen angegeben mit saphir und beschreiben äh, die Aromanote als Kaffee, Lakritz und Waldbeere gleichzeitig. Sie schreiben aber nicht dabei, was man dazu fressen soll. Hm. Auf dem Cover ist ein schreiender, wie soll ich sagen, Pilot. <lacht> also ein Mensch mit einer Pilotenbrille und so einem sehr seltsamen Lederhelm und ähm, ich weiß nicht, ob ich das Bier jetzt noch einmal. Ich, ich stelle es mal ganz vorsichtig auf den Kopf. Es macht lunk lunk lunk. Es hat keinen Bodensatz. Es ist einfach tatsächlich dunkel. Ja. Ja, und das öffne ich jetzt einhändig mit dem Kapselheber. Ha. Direkt vorm
1: Computer. Oh Gott. Ah,
0: das mache ich anders. Ich mache zwei nicht.
1: Wenn Heike gleich weg ist, dann ist das Bier doch wohin gelaufen. Ist mir sicherer. Hem, ja. hm. Ja, also diese Sendung darf 13 heißen. Okay. Ich habe auch ein Bier mitgebracht, äh, da muss ich schon gleich das erste Thema anfangen, was ich mitgebracht habe. Mhm. Ich war nämlich die letzten Tage in Erfurt, Ja. da werde ich heute ein bisschen von erzählen. Und äh, wenn man ja schon woanders ist und äh, ein paar Tage da schläft und man auch mal in ein Geschäft reinkommt, dann guckt man ja dann vielleicht auch mal, was für ein Bier gibt es hier. Und äh, ich habe ein Bier aus Erfurt mitgebracht und ich wollte jetzt nicht Apoldara nehmen, was da irgendwie so das nächstgrößere Bier ist, was man da überall kriegt, sondern ich Sozusagen habe... Sozusagen das, das Licher des Erfurts. Ja, das Licher das Licher von Thüringen kann man eigentlich sagen. Thüringer Licher. Ja, ja so in etwa. Also äh, wer uns außerhalb von Hessen hört, Licher ist, äh, das, das wollte ich ja eigentlich auch mal trinken. Äh, Licher äh,
0: ist hier tatsächlich die
1: zweite Wahl gewesen. Ah. <lacht> ist auf jeden Fall keine schlechte Wahl. Also Licher ist so das Bier in Hessen. Die ist eine recht große Brauerei, die auch viele ja, Konzerte und Kram, also Licher Bierwerbung siehst du eigentlich überall. Hm. Äh, egal was die da irgendwie sponsern, ob Sport oder äh, Musik, oder oder, ja, alles Mögliche, ist hier ja. recht bekannt. Hm. Ja. Was habe ich hier für ein Bier aus Erfurt? Also, ich habe keinen Apoldara, habe ich ja schon gesagt. Mhm. Hier steht einfach nur drauf Schlunz. 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 Und da dachte ich schon so, jo, warum eigentlich okay. nicht?
0: Dann gibt es also in Bier Folge 13, das 13. Bier, was wir hier trinken, ist also Schlunz versus Nachtflug. Ja. Oder Schlunz durch den Propeller.
1: <lacht> <lacht> Schlunz durch den Propeller. Ja mich ja. guckt ein älterer Mann auf dem auf einer Zeichnung an auf der Flasche und hält mhm. ein Glas Bier in der Hand, die einfach okay. nur schlecht reingefotoshoppt ist. Okay, also Also das Bier ist ein Foto <lacht> und der Rest ist eine ja nicht mal 2D Zeichnung, das ist einfach nur äh, schwarz und weiß, also eine ganz einfache ja. Zeichnung.
0: Ja, ist bei mir auch eine schwarz-weiß-Zeichnung, ähm, die wurde dann aber im unteren Bereich noch mit lila abgesetzt für den Nachtflug mhm. und auf meinem Etikett ist nicht mal ein Bier zu sehen, wahrscheinlich hoffen sie, dass man daraus äh, alleine, dass es auf einer Flasche klebt dass, <lacht> dass man rauskriegt das ist ein Bier und nicht irgendein schreiner Pilot, der da in dieser Flasche
1: steckt. Ich muss mal gerade das Fenster aufmachen. Ja Das ist wichtig ich hoffe, man hört es. Die Geräusche des Frühlings. Ach, du meinst Vogelgeschrei? Nee, die ersten Rasenmäher sind aus dem Süden zurückgekehrt.
0: Ja, wenn du redest,
1: höre ich sie auch. <lacht> Alles klar. Ja, das wollte ich mal anmerken. Hm, es, ja, ich, äh, würde, ich würde
0: hier auch gerne Frühlingsgeräusche <lacht> beitragen, aber die bestünden hauptsächlich in irgendwelchen poppenden Nachbarn. Und ich weiß nicht, ob das für ein Podcast Ach, so sinnvoll ich ist. Ich dachte, das sind Sommergeräusche. Äh, no, das, das geht hier zu jeder Tages- und Nachtzeit. <lacht> <lacht>
1: Also bei dir ist immer was los in der Gegend.
0: Ja, und wenn ich hier das Fenster aufmachen würde, dann würde man die Bushaltestelle in
1: echter Frühlingslaune hören. Brrr, brrr, hm. Bus, brrr, noch ein Bus. <lacht> Widmen wir uns mal weiter dem Schlunz. Genau, Schlunz, erzähl. Hier steht Farbe. drauf, das Erfurter Kulturbier. Es ist ein Pilz, was ich hier gekauft habe und hinten drauf steht, werde Kulturförderer und genieße diese traditionelle und handwerklich gebraute Kulturbier, mit jedem Schluck Schlunz lieferst du einen kleinen Beitrag für das kulturelle Leben Erfurts? Schlunz ist äh, Erfurts Kultur. Ja, offensichtlich. Ja, okay. Äh,
0: vielleicht sollten wir so ein Motto für Marburg auch mal ausgeben. Ja. <lacht> ich, hatte ja ich hatte ja lange auf meinem alten Auto Marburg-Schnarch an der Lahn stehen. <lacht> Und dieses Auto habe ich leider irgendwann mal vor dem Marburg Verlag äh, parken gehabt, eine etwas längere Zeit. Und daraufhin wurde das Auto tatsächlich im Marburg Express auch in einem äh, Kommentar von einem Redaktionsmitglied besprochen. Mhm. Und ja, von wegen, das sei ja irgendwie, nein, Marburg sei ja die Stadt an der Lahn, nicht Schnarch an der Lahn. Und er hat versucht, so besonders witzig zu sein. Naja, ja. was macht Klein Heike? Es gibt durchsichtige Klebefolie. Den ganzen Beitrag daneben geklebt.
1: <lacht> Und dann Aufs wieder Auto. davor im Verlag geparkt. Ruhe war. <lacht> Sehr schön. Ja. Ach, herrlich. So, wollen wir mal Schlunz aufmachen? Ja, mach mal auf. War das ein Bügelverschluss? <lacht> nee, das äh, war... Ein, hier liegt äh, so ein Schraubenschlüssel. Damit habe ich gerade den Grundkorken abgehebelt. Alles klar. Ja, so, dann gieße ich mal in, in ein Glas, weil ich trinke ja Bier grundsätzlich aus einem Glas.
0: Ja, ich habe ja auch ein Glas
1: drum. <lacht> ja.
0: Wir <lacht> kennen den Spruch.
1: Mein Glas ist ein bisschen dünner.
0: Ja. Ich weiß, du machst immer luk, 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 luk.
1: Ja, das mache ich natürlich auch direkt vom Mikrofon, dass man davon vielleicht mehr hört wie von dem Rasenmäher. <lacht> du könntest das Fenster <lacht> auch wieder zumachen. Es ist doch <lacht> Sind die so schlecht, die Fenster hier. Ach, das ist schon lange wieder zu. Also, das Bier ist eine schöne goldgelbe Farbe. Es ist ja ein Pilzbier. Es ist auch gefiltert. Mhm. Und ich rieche mal dran. So, was man von einem Pilz eigentlich erwartet.
0: Also, an dem, was ich hier rieche, da hört man ganz deutlich die Lakritznote raus mit der Nase und man hört ganz eindeutig den, den Malz- und Hopfenanteil. Mhm. Also... Es riecht tatsächlich so, wie es beschrieben wurde: im Geschmack.
1: Lakritz, ja. Waldbeere, Kaffee. Dann hat es jemand schön beschrieben, auf jeden Fall. Hier steht ja, äh, so es. Die Flaschen bevor. sind auch
0: sauteuer. Ich habe jetzt in den letzten, letzten Bierpodcasts eigentlich keine Flasche unter 2,80 Euro getrunken.
1: Ja, das ist bei den handwerklich gebrauten Bieren so. Also ich habe hm. ja hier, ich kenne ja hier welche, die hier in dem Feuerwehrauto Bier brauen. Ja. Die haben mal gesagt für das Geld, für was ein Kasten Bier manchmal in den Supermärkten im Angebot ist, kriegen die nicht mal die Rohstoffe gekauft.
0: Naja, ja, das sagtest du schon,
1: ja. Das ist echt heftig, äh, ja. wenn es dann an so kleinere Mengen Bier geht, äh, dass die ja dann andere Preise haben. Ja, natürlich. So, wollen wir mal probieren?
0: Ja, gleichzeitig.
1: Von mir aus? <lacht> <lacht> Eins, zwei, super. <lacht> mhm. Wer mhm. ist ein Wein, würde ich sagen, der, der Bronner Luft. Okay. Aber der ist schön herb. Mhm. Also so richtig, richtig herb. Ja. Ähm, ja, das hier hat man auch eine eher gewisse so Herbe. Von norddeutschem Bier erwartet. Mhm. Aber lecker.
0: Ja, von diesem bin ich eigentlich auch, mhm. Kann man trinken.
1: Also Schlunz ist gut. Ja. Schöne Grüße nach Erfurt. Wir wollen ja, mehr und Schlunz.
0: Propeller Nachtflug bin ich auch mit einverstanden. Imperial Stout. <lacht> Hier steht auch vorne noch was drauf. Das habe ich eben ohne Brille falsch gelesen. Nämlich als Glow Brewing, Breathing oder Brewing, äh, wie auch immer man braun auf Englisch ausspricht. Brew. Brew. Okay. Ja. Slow Brewing. Und äh, ich habe also ich habe Glow Brewing gelesen und dachte, wie das leuchtet im Dunkeln. <lacht>
1: Ja, je nach Hopfensorte wird es dann ja auch grünlicher. Mhm. Und, ja, ähm, ne,
0: dieses hat einen wirklich äh, draufgemalten schwarzen Punkt und in der Flasche ist es auch schwarz. Jo. Und ich habe auch einen Teil mal so ein bisschen daneben gedröppelt. Es ist dunkel, very dunkel. Mhm. So ähnlich wie die schwarze Farbe, die Amelie mir mal geschenkt hat.
1: Ja, ich war jo. ja in Erfurt. Ja. Ich war vor Jahren schon mal in Erfurt und hatte die Stadt nicht so schön in Erinnerung, wie sie ist. Okay. Wir haben in Erfurt in, am, am Südpark äh, eine Ferienwohnung gemietet. Mhm. Das ist also, wenn du Erfurt so teilst, ähm, also da geht ja ist ja mittendrin der Hauptbahnhof, der ist schön zentral. Mhm. Dann waren wir Fußweg zehn Minuten davon weg. Und... Äh, ja, die Straßenbahn fuhr direkt vor der Haustür. Also es, ist, es war schon mal sehr komfortabel. Hm. Du bist aus dem Haus rausgefallen und warst auf der Straßenbahnhaltestelle, so ähnlich wie bei dir. Ja. Du, du wohnst ja quasi in einer Bushaltestelle. Ja. Wir haben quasi in einer Straßenbahnhaltestelle gewohnt. Mhm. Und naja, es sind halt viel Straßenbahnen auch gefahren und fahren so in die Stadt rein und in Erfurt passieren Dinge, die es, ich weiß nicht, wie weit man es verallgemeinern kann, ich in, in, in Westdeutschland lange nicht erlebt habe. Mhm. Da stehen junge Menschen auf, wenn ältere Personen einsteigen und kein Platz mehr ist. Okay. Das hat mich etwas nachhaltig beeindruckt. Mhm. Das ist da mehr wie nur einmal passiert. Okay. Überhaupt ist der Erfurter und die Erfurterin natürlich auch ähm, aufmerksamer, freundlicher, wenn man sich so unterhält. Ja, wo ist eigentlich das und das? Mischt mhm. sich viel schneller mal jemand ein und gibt einen hilfreichen Tipp. <lacht> Mhm. Woanders kriegst du vielleicht noch einen blöden Spruch gedrückt, so nach dem Motto, weil, wie, bist du denn so blöd und findest das nicht, ne? Ja, aber wenn du auch und, immer im Mediamarkt losgehst oder in Ikea, ne? Ja, oder geht einfach weiter. Mhm. Ähm, ja, in Erfurt, die sind sehr, sehr freundlich und... Ja... Ja, also so wie ich. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> ja, irgendwie... Du mischst dich auch gerne mal irgendwo mit ein und sagst dann, ja, ihr müsst da vorne lang, wenn er das ja, untersucht. Ja. ja, das ist uns auch mehr wie einmal passiert. Hm. Dann waren wir im Erfurter Zoo, kann ich nachher auch nochmal drauf eingehen. Hm. Und da endet die eine Straßenbahn direkt vor dem Zoo. Okay. Und naja, die fuhr halt im 10-Minuten-Takt. Also wir ja. dann in, in dem Zoo rumgelaufen und auch so uns überhaupt keine keinen Zeitdruck gemacht, wann wir denn da wieder raus müssen, denn es fährt ja ständig eine Straßenbahn. Ja. Wir laufen zur Straßenbahn und es fährt die quasi vor der Nase weg. Mhm. Doch, neuer Unn. Zehn Minuten, ne? Ja. <lacht> Stellen uns dahin und warten. War die letzte. Und warten. Und es kommt keine mehr. Laut Fahrplan hätten schon zwei fahren sollen. Na nu. Und eigentlich hatten wir uns auch gewundert und hatten, waren der Meinung, die Straßenbahn, die ist eine Minute zu früh abgefahren. Ja. Äh, wie wir hinterher rausbekommen hatten, wahrscheinlich eine mit mächtig Verspätung gewesen. Okay. <lacht> äh, ja, stehen da so und warten. Kommt irgendwann eine Frau zu uns, die auch am Warten ist. Ja, also ich habe hier rausgefunden, da ist ein Unfall in der Stadt. Äh, da äh, fährt erstmal jetzt wieder nichts. Mhm. Ähm, es gäbe eine Möglichkeit, mit einem Bus, der hier gleich fährt, in einen anderen Stadtteil, von da fährt eine andere Straßenbahnlinie, da umfährt man auf jeden Fall den Unfall. Mhm. Ähm, Sowas passiert hier, glaube ich, auch nicht. Ähm, selten. Ja.
0: Also ich weiß, dass in Marburg eigentlich ähm, ja wahrscheinlich weil auch eben so viele Studis rumlaufen oder so, da ist es einfach gang und gäbe, dass die Busse vollgemauert sind mit jungen Leuten mhm. und äh, extrem lautredend und sonst was alles und einfach diese Menge von vielen fremden Leuten, die sorgt irgendwie immer dafür, dass man sich nicht so sehr um die anderen kümmert. Ja. Und ich weiß, dass ich äh, angefangen habe, mit, äh, mit Beginn des Lockdowns die Busfahrer auch wirklich regelmäßig guten Tag und äh, Tschüss und gute Fahrt noch zu sagen. Hm. Einfach ganz klar immer wieder hier, wir sind alle Menschen, auch wenn man unseren Mund gerade nicht sieht. Ne? Und äh, das ist von, ich würde mal sagen, so 80 Prozent der Busfahrer haben das gut angenommen. Und die anderen, das waren halt welche, die redeten sowieso nicht. ne. mhm. Hm. Und das mache ich heute auch meist noch weiter, weil ich finde das einfach auch unhöflich, diese Leute als, äh, ja, das ist die Maschine, die den Bus hier durch die Gegend schiebt und hat keine Menschenrechte oder so. Die
1: Dienstleistung, wofür ich ja auch bezahle. Ja,
0: wofür ich <lacht> übrigens tatsächlich nicht bezahle als Angestellter des Landes Hessen. Ja. Denn ich kriege ja momentan das Hessenticket, das... Ist gerade ins, glaube ich, dritte oder vierte Jahr
1: gelaufen. Dritte meine ich. Also du bist äh, du kannst damit in ganz Hessen rumfahren, wie du lustig bist. Ja,
0: ich könnte in ganz Hessen rumfahren, wenn ich lustig genug dafür wäre. <lacht> <lacht> Aber <lacht> ja, ich hm. tue es halt meist nicht. Hm. Weil zu wenig Zeit, zu viele Strecken
1: <lacht> und jo, zu viele andere Hobbys. Einfach mal nutzen. Ich habe jetzt ein 49-Euro-Ticket mir gekauft. Ja. ja Für den Mai. Ja, das gilt pro Monat, ne? Das ist, pro Monat, also das ist erstmal ein Jahresabo, was man da abschließt, aber du kannst es äh, einmal pro Monat kündigen. Ja. Äh, ich müsste jetzt bis zum 10. kündigen, dann läuft es Ende Mai aus. Okay. Werde ich wahrscheinlich ja wieder tun. Ja. Oder einfach, ich will es erstmal einen Monat und mal gucken. Ja. Mal gucken, wie man es denn so nutzt. Ja. Und, ja.
0: Ja, ich habe von dem 49-Euro-Ticket ja irreführenderweise natürlich in eurem Podcast gehört.
1: Beim Deichwärter. Ach, du, du, du sprichst gerade auf das Quatschbrötchen an. Genau. Ja. ja. Habt da auch nur gedacht, ja, toll. Ja, da war ich so der Meinung, zum 49-Euro-Ticket muss man irgendwas tun. Da redet gerade jeder von. Ja. Äh, warum nicht auch äh, da in der kleinen Kneipe am Hafen? <lacht> Ja, kann ich empfehlen. Ist schön verwirrend. <lacht> ja, Quatschbrötchen.de. Hm. Ausgabe 102 müsste das sein. Ja. 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 Ja, was hat mich noch an Erfurt so beeindruckt? Es ist ja eine, eine Stadt, die auch unheimlich schön ist. Hm. Krämerbrücke, so als mal ein Stichwort, das ist eine Brücke, auf der Häuser draufstehen, Fachwerkhäuser. Mhm. Und zwar beidseitig, also die... Du hast einen Durchgang über die Brücke, über den Fluss und links ja. und rechts stehen Häuser. Wenn du auf der Brücke bist, siehst du gar nicht, dass du auf einer Brücke bist. Ja. Das fällt erstmal auf, wenn man sich diese Brücke von der Seite anguckt. Okay. Was das eigentlich für Häuser sind. Und du läufst erstmal durch ein Loch in einer Kirche. Mhm. Also, das ist quasi die Wand von der Kirche. Ja. Da ist ein Torbogen, da läufst du durch und dann bist du auf der Brücke. Also mhm. wirklich, wirklich schöne Altstadt hat Erfurt. Ja. Und Erfurt hat ja, wie vielleicht viele wissen, den Kinderkanal Kika. Okay. Der ist ja in Erfurt. Mhm. Und der Erfurt oder die Erfurter, die tun sich damit wohl sehr identifizieren. Auf jeden Fall stehen in der kompletten Stadt Figuren rum vom Kika. Sei es okay. die Sendung mit der Maus, okay. der Elefant, Captain Blaubeer, mhm. äh, hier, wie heißt das da noch? Äh, Siebenstein, Rudi mit dem Koffer, Okay. Bernd das Brot und äh, noch einige und die stehen halt wirklich in der Stadt verteilt. Und mhm. In der Touristinfo kann man sich einen Plan abholen, wo die alle eingezeichnet sind, um die alle abzuklappern. Okay, damit man sich mit jedem mal fotografieren lassen ja, genau. kann. Genau, ne? was dann dazu geführt hat, dass wir ein, eine der Figuren ist sehr weit außerhalb, nämlich am Flughafen. Mhm. Wir dann mit der Straßenbahn zum Flughafen gefahren sind, rein, Foto machen, wieder raus mit der nächsten direkt zurück. Oh <lacht> wei. Hat aber dazu geführt, dass man wirklich was von der Stadt gesehen hat, weil man ja doch ein ganz großes Stück mal durch die Stadt gefahren ist. Hm. Ähm, kann ich nur empfehlen. Okay. Also mal irgendwie Erfurt überhaupt einen Trip und dann mal einfach mal raus zum Flughafen oder irgendwo anders an den Rand. Hm. Und Erfurt ist unheimlich bunt, so also die, die Altstadt. So und jetzt die Häuser oder? Die Häuser, ja, ja, ja ist unheimlich. Also wenn du in einer, in einer westdeutschen Altstadt stehst, ist es nicht so bunt wie da. Mhm. Ich habe auch eine Theorie dazu entwickelt, das in der DDR war ja alles grau nachher. Da war ja jeder Hausputz, da war ja nachher irgendwie so ein Einheitsgrau. Mhm. Ich hatte so einen Eindruck, dass die dann alle dringend Farbe gebraucht haben und das hat ja in Städten gut getan. Das kann gut sein, ja. Wir haben nämlich auf dem Heimweg noch einen Abstecher nach Weimar und nach Gotha gemacht und in Gotha... Ist mir das noch mehr aufgefallen, wie bunt das da eigentlich ist. Okay. Also ich ja, hat da auch echt sein. den Eindruck, jetzt haben wir lang genug hier grau gehabt, wir wollen jetzt hier die Städte wieder bunt haben. Ja. Und das sieht echt schön aus.
0: Ja. Ja, also ich kann mir das auch vorstellen, weil ich weiß, dass immer wenn irgendwie einem eine Zeit lang Farben oder irgendwelche Sachen ausgehen und man hat wieder die Möglichkeit zuzugreifen, dann gleich erstmal in die vollen hauen. Hm. Also das äh, habe ich schon bei ganz anderen Anlässen
1: mitbekommen. Ja, das, ja. Ist, das ist da echt echt verbreitet. Also.
0: Ich muss da irgendwie immer an diese, was waren das damals noch, die die Backwarenjünger denken.
1: Backwaren-Jünger.
0: Ja, nicht Backwaren, du denkst schon wieder an Essen, ich merke ja, das. Ja, Nein, ja, die, äh, ja diese Guru-Religion, sag ich mal, wo diese ganzen Mönche alle in Orange rumlaufen mussten. Mhm. Und als diese Backwarnsekte als die aufgelöst wurde und die, da haben die Mönche wirklich alle Farben getragen außer Orange, weil <lacht> ja. sie das so über
1: hatten. <lacht> ja, ist irgendwo verständlich, ne? Ja. Und die hatten dann das Grau halt da irgendwann satt. Hin und ja. wieder, wenn man ein bisschen guckt, findet man auch nochmal ein DDR-Graues Haus.
0: Ja, wahrscheinlich ist das dann so ein Museum. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, oder dann das ein bisschen Leerstand gibt es auch, mm. da sieht man es dann auch, oder hin und wieder halt mal eins, aber ja. man muss schon nochmal hingucken. Ja. Und, und da, wo wir gewohnt haben in dem Stadtteil, das war auch so richtig dörflich. Okay. Obwohl der Hauptbahnhof, das war zehn Minuten Fußweg, zwei Stationen mit der Straßenbahn. Ja. Also... Du hast so einen Eindruck, einen kleinen Metzgerladen, hier noch einen kleinen Supermarkt, also auch so, wie man vielleicht auch in der Stadt leben möchte. Also das im Grunde das,
0: was äh, was wir heute eigentlich nur noch auf den Dörfern hätten, wenn da nicht ein kleine Geschäftesterben stattgefunden hätte. Ja,
1: ja, 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 doch, kann man so ja. sagen. Störten nur so ein bisschen die Autos? Hm. Aber da war sehr viel Kopfsteinpflaster, was ja erstmal wieder schön macht. Ja. Aber auch Autofahrer dazu zwingt, dann doch mal ein bisschen langsamer zu fahren, wenn ja, sie Ja, oder nicht eben besonders laut Boppelboppel, Boppel, ne? Ja, wenn sie nicht bald wieder die Stoßdämpfer wechseln wollen, Hm. dann zwingt das ja doch so ein bisschen. Ja. Hm. Ja. Ich will wieder nach Erfurt. <lacht> es gab doch früher in
0: der Neuen Deutschen Welle mal ein Lied namens Wissenswertes über Erlangen. Ich glaube, das war von Foyer des Arts. Aha. Und du hast jetzt quasi das nächste, den nächsten Liedtext geliefert für Wissenswertes
1: über Erfurt. Dann müssen wir es umdichten. <lacht> ja, ja nee, also so einen Thüringen-Trip kann ich nur empfehlen, hm. wenn man dann auch nochmal nach Weimar fährt. Das ist ja gerade mal 20 Kilometer weiter. Ja. Ähm, das ist ja eine sehr kulturelle Stadt, in der war ich auch schon mal. Da. Weimar ist ja auch bekannt für den Zwiebelmarkt, der da einmal im Jahr, im Anfang Herbst immer ist. Ja, immer da, wenn, wenn dann sozusagen nachts die Bettdecken abheben. Ja, ja. ja das, das riecht man dann, glaube ich, auch. Hm. Ist, äh, ist halt so ein Volksfest, wo auch richtig Halligalli ist, wo ja. äh, wirklich auch Sonderzüge und Busse, Busreisen hinfahren, äh, kann man das auch nur empfehlen und Weimar, aber ohne den Zwiebelmarkt ist ja. auch auch wirklich wirklich schön viel zu sehen gerade kulturell Goethe hat da ja auch lange gewohnt wir waren dann in Goethes Gartenhaus.
0: Ja, der heilige Goethe.
1: <lacht> ja, das, jede Stadt, wo Goethe mal irgendwie länger wie ein Jahr gewohnt hat, muss sich da ja sonst was... Also, du, na, ich glaube, jede Frankfurt, Stadt, wo Goethe Wetzlar, auch nur seinen, seine
0: Sandale reingesetzt hat, wurde
1: ja, irgendwie gehypt. Ja, die, die feiern das heute alle richtig. Ja. Und Weimar übertreibt es da irgendwie so dezent. Aber da hat er ja dann auch sehr lange gewohnt. Ja. Ähm, und er hat da in einem Haus... Also es hieß das Gartenhaus, das war in ja. einem großen Park oder am Rand von einem großen Park. Das haben wir uns mal angeschaut und ja. später ist er dann in die, in die Stadt gezogen. Da ist, steht natürlich auch überall, ja hier Goethe. und Ja hier wohnte äh, Goethe, hier wohnte Goethe auch. Nebendran ja Hotel neben Goethe, Kaffee bei Goethe. und. <lacht> <lacht> aber Goethe-Kullern gibt es nicht irgendwo so wie Mozartkugeln. Ne? Nee, aber Goethes Schokoladenladen. Oh oder Schokoladen, wei. irgendwas mit Schokolade. Ja, weißt ähm. du,
0: was mir dazu gerade einfällt? Wir sind ja hier ein Bierpodcast. ne? Ja, ja. Egal wie dicht du bist, Goethe war Dichter.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Ähm, und, äh, und er fand das übrigens gar nicht so gut, nur als Dichter gesehen zu werden. Er wäre gerne mehr als Wissenschaftler gesehen worden. Mhm. Ja, Immerhin hat Goethe ja den menschlichen Zwischenkieferknochen entdeckt. Aha. Zwischenkieferknochen, das ist das ähm, Merkmal, wo die Leute immer meinten, da würde sich der Mensch von allen anderen Tieren unterscheiden. Mhm. Und äh, zur Erklärung, Zwischenkieferknochen ist quasi das Knochenstück in deinem, äh, in deinem Gaumen, wo deine oberen Schneidezähne drin sitzen. Aha. Und das ist ein eigener Knochen und man meinte immer, weil der weil der beim Menschen einfach ver verwachsen ist, Mensch hätte sowas nicht. Aber bei Embryonen kann man das sehen. Und Goethe hat den auch bei einem menschlichen, also bei einem menschlichen Babyschädel gefunden. Und alle damaligen äh, Naturwissenschaftler, und äh, die, die wollten das nicht wahrhaben, weil das war das Merkmal der Unterscheidung zwischen Mensch und Affe. Mhm. Und Goethe hat den auch beim Elefanten gefunden. Übrigens, der Goethe-Elefant steht in Kassel im Ottonäum und äh, dort hat Goethe eben auch dran rumgeforscht. Und er hat auch irgendwann, ich glaube sogar sich nach Weimar schicken lassen, einen Elefantenschädel, den er sich ausgeliehen hat. Und den musste er nach seiner eigenen Beschreibung im Kabinett unterbringen, so versteckt vor seiner Ehefrau und vor den anderen Hausangestellten und so. Weil die ansonsten ähm, hätten die Randale geschlagen wegen dem Monstrum. Mhm. <lacht> weil das einfach ein riesengroßer Schädel war und... Man dachte ja früher immer noch bei den Elefanten, da sei die Nasenöffnung, sei ein Augenloch und deswegen glaubte man immer, dass es Zyklopen gäbe, also diese einäugigen Riesen und das ist äh, entstanden durch äh, Elefantenschädel, diese Sage. Aha. Und Goethe hat deswegen den ausgeliehenen Elefantenschädel, an dem er herumforschte, versteckt vor seiner Familie und vor den Dienern.
1: <lacht> Was man hier noch alles lernt. Äh. Ja, ja, wir sind ja auch so ein bisschen Kulturgedrümpel. Äh, wie war das? Nee, nein, wir sind ja auch so ein bisschen Feierabendgespräche. Kommen wir mal mehr zu den Feierabendthemen. Und wenn man in Thüringen ist, und das äh, haben wir in Goethe, in, Goethe, in Weimar dann auch. gemacht. Was man unbedingt probieren muss, ist eine Thüringer Rostbratwurst. Ich dachte, jetzt kommt Thüringer Klöße. Die auch. Aber die <lacht> kannte ich schon. Ja, die gibt es auch als Lied, ne? Ja, die gibt es auch. <lacht> Die gibt es auch als Lied und äh, aufgrund dieses Liedes, das kann sich jetzt übrigens mal jeder selber googeln, ja. ähm, habe ich äh, Thüringer Klöße mal probiert, die gibt es tiefgekühlt ähm, und die sind sehr, sehr lecker. Aber die ist man nicht tiefgekühlt, ne? Nein, die, die lässt du dann ziehen. Das ist halt ein Kartoffelkloß. <lacht> und ja. das ist wirklich, das sind die allerbesten Klöße. Also mhm. wenn du die mal probiert hast und kennst sonst hier so einfache Kartoffelklöße, ja. dann verstehst du zum einen, warum der dieses Thüringer klöße gemacht hat ja. und willst keine anderen Klöße mehr als Beilage haben. Also Thüringer Klöße ja. sind wirklich, wirklich leckere Kartoffelklöße. <lacht>
0: Ja, und der Autor dieses Liedes heißt übrigens nicht
1: Goethe. Das ist der richtig. Der ist glaube ich Fritz oder so, ne? Der heißt Fritz, genau. Ja. Ja, aber die Thüringer Rostbratwurst äh, ist ja auch eine große Empfehlung. Ja. Ich bin ja nicht so der Fan von feinen Bratwürsten, ich mag die eigentlich so gar nicht. Ja. Und naja, ich wollte sie aber trotzdem dann mal probieren und wir kommen an so einen, ja, mitten in Weimar an so einen Stand auf einem Platz aber nicht auf einer, auf nicht auf einer Brücke? <lacht> nee, in der Nähe von diesem Goethehaus. Okay. <lacht> Dann haben wir eine Goethe-Wurst probiert. Nein, ähm, <lacht> oh. gehörte zu einem Metzgerladen, der da auch direkt sein Geschäft hatte. Doch na, probierst du mal, Und da stand da ein Schild, ja, enthält Laktose, enthält Ei. Und ich dachte so, was? Eine Wurst, die Ei enthält? Aha. Na gut, probierst du mal. Ja. Thüringer Rostbratwurst ist eine große Empfehlung. Mhm. Was dazu geführt hat, dass ich in den Laden rein bin und die restlichen Würste alle gekauft habe. <lacht> <lacht> was gegebenermaßen nicht sehr schwer war, denn ich wollte zehn Stück haben und ja wir haben aber nur noch drei.
0: Ich wollte sagen, Gregor, das ist der, den erkennt ihr in fremden Städten, der geht in Metzgereien und hat immer eine eigene Kühltruhe unterm Arm, und kauft um den Laden leer Würste. zu kaufen.
1: Ja, ich habe den die Würste leer gekauft.
0: Ja. Also und, jetzt äh, wisst ihr, warum die Thüringer keine eigenen äh, Rostbratwürste mehr essen können.
1: Ja, da die sind war dann, jetzt alle in hessischen Mägen. Nee, die sind immer in meiner Gefriertruhe, die werde ich ja. demnächst grillen. Und wir wir dann hinterher noch in Gera, äh, Gera in in Gotha waren, äh, bin ich da auch nochmal in den Laden und hab nochmal ein paar geholt. Und damit die, damit sich es auch lohnt, ne? Ja, ich hatte eh eine Kühlbox im Auto. War ähm, klar. Und äh, ja, wir hatten hatten ja ein bisschen Lebensmittel noch mit und dann habe ich gedacht, kann ich so da reinpacken, ne? Dann. Ja, soll ja nicht leer zurückfahren. Ne? Ja, man kann doch mal ein paar Würste mitnehmen. Jo, <lacht> Kauf den Osten leer. <lacht> Jetzt haben sie ja genug. Hm. Ja, nee, sehr große Empfehlung, wer in Thüringen mal isst, eine Thüringer Rostbratwurst zu essen. Ja. Es ist Pflicht. Okay. Und die isst man natürlich mit Senf und nicht mit Ketchup. Okay. Ja.
0: Ja. Ja, das ist ja jetzt sozusagen das erste feierabend Feierabendthema, den Leuten alle unglaublichen Appetit machen.
1: Boah, ich, eigentlich, wenn, wenn ich da gerade dran bin, dann muss ich eigentlich nochmal ausführen, was äh, wir hier eben gegessen haben. Okay. Gefüllte Lachstaschen. Mhm. Das war frischer, frischer Lachs gefüllt ja. mit ähm, Mozzarella-Käse. Das gebacken, sehr, sehr lecker. Überhaupt, der, der Fisch schön mariniert und äh, das hat sehr, sehr gut geschmeckt und dazu haben wir Spargel, so ein Spargelauflauf dazu gegessen. Die Spargelzeit hm. geht ja endlich wieder los. Okay. Und äh, das, das war auch, äh, also, ja, kulinarisch äh, kann ich mich gerade nicht beschweren. <lacht> okay. Ja. Ja, ich hatte
0: es ein bisschen profaner. <lacht> ich habe einfach irgendwas gegessen. Irgendwas. Ja. Sowas, was satt macht, fertig, pumps.
1: Ja, satt bin ich leider noch nicht so ganz. Ja, ja, du bist nie satt. Was ah, das <lacht> wieder los? <lacht> ja. Haben wir in Erfurt ein, ein Gasthaus entdeckt. Oder beziehungsweise, ich gucke ja immer mal nach Gasthäusern, die ihr Bier selber brauen. Hm. Und hatte noch gar nicht geguckt für Erfurt. Und sehe, wie mich Facebook daran erinnert, dass mir vor acht Jahren jemand bei Facebook eine Gaststätte in Erfurt empfohlen hat, die ihr Bier selber braut. Okay. Acht Jahre. Und sehe das so zufällig, eine Woche bevor wir nach Erfurt gefahren sind, habe das dann das Lokal dann gegoogelt und Speisekarte angeguckt und dann haben wir direkt für zwei Tage einen Tisch reserviert. Es mhm. war so ein bisschen außerhalb von Erfurt, das Waldhaus. Wirklich im, am Waldrand und mhm. sehr, sehr schön. Und da das war echt eine Kombination aus ostdeutscher Traditionsgaststätte vereint mit einem Italiener. Okay. Du, du kamst da rein, die hatten da tatsächlich die Braukessel stehen und da roch auch so, die haben wirklich gebraut. Ja. Und auch an dem Tag, das, das konnte man noch sehr gut riechen. Ja. Und ein Stück weiter steht dann ein richtiger äh, Pizzasteinofen. Ja. Und ja, und dann habe ich ein Gericht gegessen, was eine DDR-Speise war. Nämlich Würzfleisch. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
0: Äh, nur ganz am Rande. Ich interessiere mich nicht so sehr für Essen.
1: <lacht> ja, heute wird es irgendwie sehr kulinarisch hier. Ich erläutere zumindest noch, was es ist. Ja. Das sind Fleischstücke in der Sahnesoße mit mhm. Zwiebeln und dann mit Käse überbacken. Okay. Sehr, sehr lecker. Und die haben Schweinelachs genommen. Also das Filetstück auch noch. Ja. Das war sehr zart und sehr lecker und ja. Und du müsstest eigentlich satt sein, jetzt schon nur vorm Erzählen. Nee, ich werde immer hungriger, das ist <lacht> das Schlimme. Dann nimm einen Schluck Bier. Und das, das Schlimme war, die hatten dieses Würzfleisch nur als, äh, als so Vorspeisenportion. Ja. Was dann dazu geführt hat, dass ich am nächsten Tag, wie wir da waren, zweimal davon genommen habe. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Zwei Würzfleisch, sie dürfen das auch gerne in
1: diesen großen Kanister tun. Ich habe gefragt, habt ihr das auch als Hauptspeise? Nö, aber sie können es zweimal nehmen, jo. Machen wir. Oh nein. <lacht> und dazu noch so ein Beilagensalat. Und da, da merkt man dann wieder die Italiener. Hm. Verdammt gutes Olivenöl. Hm. Da merkt man eigentlich mal wieder, dass man an den, auf jeden Fall an den falschen Ecken spart. Olivenöl in Billig, da sollte man die Finger von lassen. Wenn man ja. ein ordentliches probiert, dann will man das Billige nicht mehr haben. <lacht>
0: ja, das mit dem an falsche Ecken sparen, das äh, stimmt tatsächlich. Also. Wenn ich so vergleiche, was wir uns im Prinzip alles reinschaufeln unter dem Thema Geiz ist geil, das
1: ist also meistens ja Fettzusa, also sprich Fett, Zucker, Salz, ne? Ja, es ist, ist furchtbar, was wir gesellschaftlich, wie wir doch mit dem Essen eigentlich da verkommen sind. Ja. Auch zu diesen ganzen Imbeständen in der Stadt. Hm. Essen to go, ne?
0: Ja, Plastikbecher, noch einen Deckel drauf und wegrennen, also ich ja. meine... Ich gestehe, es gibt so manche Dinge, so manche Gegen-, also so manche Sachen, die muss ich beim Rumlaufen essen. Ich weiß auch nicht warum. Äh, ja. ich, kann, ich kann mich mit denen nicht an einen Tisch setzen und kann das im Prinzip im Sitzen essen, weil das ist für mich gehört dazu, dass ich, wenn ich dieses und jenes Essen in der Hand habe, dass ich damit rumlaufen
1: muss. Okay, die Thüringer Rostbratwurst im Brötchen, das ist jetzt auch nichts zum Sitzen.
0: Ja. Na, also das? mir geht das immer mit, mit Pommes-Schranke so. Da, ja. Und wenn Dabei ich irgendwie eine Pommes habe, also Pommes, äh, ich will mich nicht mit einer Pommes irgendwo hinsetzen, sondern mit einer Pommes wird rumgelaufen. Das geht irgendwie gar nicht anders. Vielleicht ja. ist das so, ein, so eine Art äh, inneres, ich muss ein paar Kalorien abbauen, wenn ich hier schon so viel, so unverantwortlich viele zu mir nehme, TM. Keine ja. Ahnung. Aber ähm, schmeckt mir einfach nicht, äh, wenn ich es im Sitzen esse.
1: Da muss ich jetzt mal anmerken, dass ich in Erfurt auch die schlechteste Pommes meines Lebens gegessen habe. Okay. Und die war im Zoo. <lacht> Zo Pommes. Ja, die, 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 also so wabbelige Pommes und dann auch noch einen, einen hohen Preis für eine kleine Portion. Ich, nee. Ja, Zoos
0: sind nicht immer die, ähm, sag ich mal, die empfohlenen Restaurants.
1: <lacht> ja, aber ein Schälchen Fritten. Das Kann man auch versauen. jeder irgendwie hin, jede Nein. Imbissbude kriegt das hin. Und da denkst du doch im Zoo, Nein. da kommen Gruppen von Kindern, da sind nicht. Familien, die werden Nada. doch wohl Pommes hinkriegen. Nix. Nee.
0: Es gibt Leute, die kriegen Pommes nicht hin. Ja. Die gibt Und, es. und die
1: sind in Erfurt im Zoo vor dem Nashorngebäude.
0: Ja, wahrscheinlich sind das tatsächlich die Pfleger <lacht> <lacht>
1: Haben sich mal kurz vergriffen. Die kam auch nicht damit klar, dass wir mit zwei Leuten Pommes wollten. Nein, die hat meine P Portion gemacht. Dann erst die nächste Bestellung angenommen, anstatt mal gerade mal ein paar mehr in die Fritteuse haut. Vielleicht ist das so eine Mini-Fritöse. Wahrscheinlich.
0: So so eine, äh, oh nee, den Spruch will ich jetzt nicht bringen, Frisösen-Fritöse.
1: Nein, wat? Also so groß wie so ein, so ein Ultraschallbad vielleicht. Ja, offenbar. Die, ja gut, meine Portion, die war jetzt auch nicht die größte. Also das, ja, ja, aber äh, dafür war sie vielleicht... Der Kreis schließt sich langsam.
0: Vielleicht ist das einfach gar keine Fritteuse gewesen. Vielleicht war das ein Ultraschallbad. Ein Ultraschallbad,
1: ein ja. Ultraschallfettbad. Ja, ein ja, Ultraschallfettbad für die Pommes. Oh, Doch. da wollen wir mal gucken, ob sie hier noch genug Bauchfett haben. Oh ja, nee, da müssen wir noch ein paar Fritten nachlegen. <lacht> ja, wer weiß, was die da verbacken haben, ne? Ja. Wer weiß, was für ein Fett da benutzt wurde? Und, und mit, mit Currywurst, die ich dazu hatte, bin ich ja mittlerweile auch vorsichtig geworden, wenn ich nicht weiß, was man kriegt. Hm. Habe ich das mal erzählt, was ich in Bayern mal bekommen habe? Stadt einer Currywurst? Ja. Oder es hieß Currywurst. Okay. Was oder was erwartest du, wenn du eine Currywurst bestellst?
0: Ich erwarte eigentlich Ruhrgebietsstandard. Bedeutet... Ja, normale
1: Was Bratwurst. Für eine Wurst. Normale Bratwurst. So. Ordentlich
0: übergekübelt mit Currypulver, möglicherweise ja. auch einem Curry-Ketchup.
1: Ja. Und das war es dann irgendwo so. Gut. In Bayern gab es eine Kochwurst ja. mit Currypulver und Curry-Ketchup. Okay. Eine Kochwurst. Ja. So eine Bockwurst. Mir. Ja. Und das geht gar nicht. <lacht> das ist nicht Ruhrgebietsstandard. Das habe ich auf dem Wendelstein in Bayern, auf dem Berg oben. War auch ein Imbiss. Dachtest du so, Currywurst, Pommes, da kann man nichts falsch machen? Ja, doch. Ja.
0: Wenn doch. unter Wurst was anderes verstanden wird, weil landesstrichmäßig, ähm, ja, ich meine, was willst du machen? Hm. Die haben auch Weißwurst, ne? Ja, eine Weißwurst ist aber was anderes. Ja, eine Weißwurst hat so eine dicke Pelle, die musst du auszuzeln. Jo. Kannst du das? Und die Pelle frisst du nicht mit? Nee. So. Ich kann zuzeln. Ja, ich habe auch mal gezuzelt. Und zwar im Radio. Oh. Bei einem Filmtag. Aha. Da hat einer nämlich echt, echte Weißwürste mitgebracht, hat die gekocht und dann haben wir die gezuzelt, während wir uns. Ähm,
1: Na, ich hoffe nicht, dass er sie gekocht hat. Die sollen wir ja nicht nochmal kochen.
0: <lacht> Nein, er hat die heiß gemacht im Wasserbad. Genau, so macht man das. Also in der, in der oh, nicht-Fritteuse, auch nicht im Mikrowelle. Äh, er hat die, er, wobei hatten wir zu dem Zeitpunkt schon einen Herd? Das wage ich jetzt zu bezweifeln. Dann hat ja, er die wahrscheinlich echt Wasser. einfach nur mit heißem Wasser aus dem Hahn oder? Aus dem Wasserkocher? Ich habe keine Ahnung, ich war nicht dabei. Naja, die also, müssen
1: ja nur in heißem Wasser mal eine Weile ziehen und dann ja. sind die ja gut. Die, und ich glaube, dann haben wir Being John Malkovich geguckt. Aha. Den Film habe ich auch mal geguckt, der ist strange.
0: Ja, <lacht> von dieser, was ist das, die siebeneinhalbte oder die neuneinhalbte Etage? Uff. Siebeneinhalbte meine ich.
1: Das weiß ich schon gar nicht mehr.
0: Aber ist auch egal, äh, wer sich das zusammensuchen will, Suchmaschine, Being John Malkovich
1: ja. ist ein schräger Film. Das ist ein wirklich schräger Film. Und wenn man Film.
0: vorher bayerische Weißwürste zuzelt, <lacht> sitzend in einem Radiostudio mit sechs oder sieben Leuten, <lacht> oder währenddessen sogar, äh, ist das schon eine merkwürdige Umgebung für einen merkwürdigen Film. Und das Ganze wurde nämlich abgespielt auf dem... Auf dem weißen Leinenlaken meiner Mutter. Oha. Auf deren Aussteuer. <lacht> Aha. Meine Schwester und ich haben nämlich von der Aussteuer meiner Mutter tatsächlich jeweils Leinenlaken abstauben können. Ja. Und äh, die sie also wirklich seit sie, also noch vor ihrer Hochzeit, hat sie die irgendwie in den Schrank gelegt. Und wir haben uns die für, für Batiken oder für Vorhänge draufmalen oder so ein Zeug, ja. haben wir die bekommen. Aha. Ja, und eins dieser Leinenlaken war dann unsere Leinwand. Eine oh. echte Leinenwand.
1: Warum auch nicht, ne? Ja. Ja, wir haben früher im Radio seltsame Dinge gemacht, TM. Punkt. Ja, da müssen wir dich ja mal wieder zukriegen. Nee. Aber das ist ein anderes Thema, das wollen wir ja. hier besser nicht. Ähm, ich ja,
0: ich hätte noch einen Vogel der Woche,
1: den ich irgendwann einschieben würde. Ein Vogel der Woche? Ich, ja. Ich wollte eigentlich gerade noch anmerken, dass ich im, im Sommer in Bayern bin. Mhm. Und äh, das ist ja überhaupt Bierhochburg. Ich glaube, von aus Bayern müssen, muss ich einen Bierpodcast mit dir machen. Okay. Aus dem Urlaub äh, im Sommer. Okay. Nur mal gucken, ob wir das hinkriegen. Aber da wir eh nur eine Telefonleitung brauchen. Ja. Und jeder ein vernünftiges Mikrofon. Das sollten wir dann irgendwie hinkriegen. Ja, du solltest das hinkriegen. Ja. Du ja. musst ja dein Studio einpacken. Tatsächlich würde ich in dem Fall nur mein Aufnahmegerät mitnehmen. Ja. Und dann hinterher einfach beide Spuren übereinander legen. Ja. Nach dem Motto, klappt das? H -h -h ja, Eier. Klappt ja mit dir so auch. Das kriegen wir schon irgendwie.
0: Ja, dann liegst du am bayerischen Strand mit irgendeinem SSR-Rekorder, der dir in der Sonne auf 80 Grad nee, hochheizt. Handmikro.
1: <lacht> Vielleicht nehme ich noch einen Mikrofonständer mit, dass ich das nicht die ganze Zeit auch noch festhalten das muss. Das hat nicht so albern aussieht. Ne? Ja.
0: Und die Leute, ja, der, der podcastet ja wirklich, der hat ja sogar einen Mikrofonständer. Tja. Das ist ja nicht nur so eine Laberbacke mit so einem Handy. Das ist ja Equipment, wow.
1: Ja, mittlerweile <lacht> kommt es hin und wieder vor, dass ich auf Podcasts angesprochen werde von Menschen, die ich gar nicht kenne.
0: Ja, ähm, mich wurde auch angesprochen auf einen Podcast, Oha. nämlich auf den letzten Bierpodcast. Oh, und den, was haben wir denn da gemacht? Ja, da haben wir Dinge gemacht, da hast du von Ikea erzählt. <lacht> <lacht> ja. Und da grüße ich an dieser Stelle mal Elise, weil die schrieb mir nämlich vor einer Woche, also Gregor geht komisch zu Ikea. Wieso? Das ist der
1: ganze Kommentar. Und ich habe darauf geantwortet, ja. Der hat da ja auch nichts zu suchen. Ja, wieso geht er dann dahin, ne? Ich saß <lacht> heute länger auf einer Ikea-Couch und hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass es nicht unter mir zusammenbricht. Ja. Es, es hielt. Ja, also kannst du auf jeden Fall als, als Hörer Reaktion werten. Ja. Gregor geht komisch zu Ikea. Gregor geht komisch zu Ikea. Das muss ich mal aufschreiben. Den ja, Satz. ist wichtig. <lacht> ganz, ganz wichtig.
0: Boah, ey, ich muss von diesem Nachtflug echt ganz schön rumrölpsen.
1: Tja. Da ist irgendwie viel Wuff drin. Das Schlunz ist jetzt nicht so, also da, das ist gut. Ja. Schlunzbier.
0: Also, das ist lecker, <lacht> aber es ist sozusagen ein, das
1: ist eine Rülpsbrause. Eine <lacht> Rülpsbrause. Ja, da gibt's Biere, die haben da irgendwie ein bisschen viel. Das muss man vielleicht ein Momentchen stehen lassen. Das ist,
0: äh ja. beziehungsweise man muss es, also, Problem ist, selbst wenn ich es im Mund sich aufblasen lasse wie ein verwesenen Wal und dann sozusagen nur den Dampf ablass, kommt im Magen nochmal so ein Schwumm. Ja. Also nicht wundern, wenn ich in diesem Podcast die ganze Zeit im Hintergrund so...
1: Ja, man hat hin und wieder mal gehört. <lacht>
0: ja, wir sind ja auch ein Bierpodcast und ja. das ist für die authentische Stimmung, weißt du, kümmert man sich in der Kneipe auch nicht um das
1: Stimmt, in der Kneipe, da wird auch mal durch den Raum gebrüllt. Ja. Das kann schon mal passieren.
0: Ja, ich habe genau, bevor die Aufnahme hier losging, habe ich auch einen, einen Lautstärke, also wirklich so einen, so einen Röpsdüsenjäger losgelassen. Rülpsdüsenjäger. Puh, ich auch dachte, ey, den hättest du aufnehmen müssen. Das wäre ein eigener, wär ein eigener, ähm, ein eigener Trainer Track. geworden.
1: <lacht> oh, herrlich. Ja. Den gibt es nur, wenn ihr uns Geld spendet. In dieser Podcast ist Spendenfinanziert. Was, diesen äh, Rülpsdüsenjäger? Genau, den kriegt ihr dann zugeschickt. Als <lacht> Handy klingeltun. <lacht> oh, eine Nachricht. <lacht> Neue Folge online. <lacht>
0: oder besser noch als, als Ton für, für, wenn dir irgendeiner was zuchattet, genauso.
1: Ja, oder, oder die, die Podcatcher, wenn der sagt, das ist eine neue Folge vom Bierpodcast online.
0: Äh, dann würde das Ding nur einmal im Monat rülpsen, das wäre viel zu selten.
1: Um sich richtig <lacht> zu blamieren, muss das alle drei Sekunden rülpsen. Ja, dann müssen wir entweder die Schlagzahl erhöhen oder doch als Nachrichtenton.
0: Ja, ähm, wobei, äh, wir haben da keine, das ist keine neue Idee, weil es gab ja früher schon mal vom Jeep Beat Orchestra runterzuladen, eine ZIP-Datei namens 64RUF. Ja. Und RUF steht für Rülpser und Fürze. Die ja. haben sie teilweise noch wertvoll aufgearbeitet. Da gab es zum Beispiel den intergalaktischen Weltraumfurz und sonst was alles. Also sie haben mit den Geräuschen noch gespielt, aber das war sozusagen eine lustige kleine MP3-Sammlung, aus der hätte man auch Klingeltöne für alles machen können. Mhm. Ja, ja. also die Idee wäre nicht neu. Andererseits, äh, wenn, ich hier die, wenn ich hier mal so richtig einen auf Band rülpsen würde, wäre es halt ein authentischer bierpodcast podcast rülpscher
1: Ja, ja.
0: Also das heißt, jetzt den Rest der Flasche in einem runter und dann hier gucken,
1: ob ähm, die automatische AC-Aussteuerung <lacht> das Übersteuern verhindert. Oh wei, oh wei. So, ich habe jetzt mal einen von den besagten Rülpsern rausgesucht. Okay. Ich weiß nicht, äh, hier drauf drücken. Sieben. Aufgeregter Rülpser. <lacht> ja, das sind ein paar... Hm. Aber noch schön einen? auch mit Ansage. Ja, ja, ich habe ich hab hier noch einen, ne? Muss ich ihn hier draufziehen? So. 30. Donald Duck Rülpse. <lacht> <lacht> <Uwe>. <lacht> <lacht> Jetzt sind wir mit dem Niveau weiter unten angekommen. Ja, das ist gut. Ja. Ich kann
0: es weiter senken.
1: <lacht> gehen wir zu den Furzgeräuschen. <lacht> Nein.
0: <lacht> Nein, ich würde jetzt einen Vogel der Woche reinhauen. Ein Vogel der Woche. Ja. Ach ja. Ja, mal. du freust dich so. Ich lehne mich mal zurück. Das ist auch einer, den ich noch gar nicht eingesprochen habe. Es wird also richtig schwer schief gehen. Oh, wei. Oh. Ja. Heute der Bieradler. aquila bla bla Cerveille von Hickedai 2008. Nicht ganz so gemütlich wie der Bierbussard kommt der Bieradler rüber. Er hält sich selbst für eine echte Stimmungskanone, die bei keiner geselligen Runde fehlen darf. Die anderen Vögel teilen von dieser Metapher nur das Bild der Kanonenkugel, welche in eine vormals friedlich-fröhliche Runde einschlägt. Fröhlichkeit zum Beispiel in einem Biergarten zieht ihn magnetisch an. Allerdings macht der Adler bereits bei seinem Eintreten Stress an der Theke und nölt rum. Er belauert jede Bewegung des Zapfhahns beim Zapfen, kontrolliert den vom Eichhörnchen aufgemalten Eichstrich an sämtlichen sichtbaren Gläsern mit seinem Adlerauge und teilt allen anderen Anwesenden unaufgefordert mit, dass alles unter seiner Kontrolle ist. Das mag natürlich kein anderer Vogel während seines Feierabends und auch kein anderes Tier, weshalb es im Biergarten mit dem Aufschlagen des Bieradlers erstmal still wird. Davon bemerkt der Adler nichts, da er, als echte Stimmungskanone, ja schließlich gewohnt ist, dass seine nun einsetzenden Monologe und Reden zum Feste nicht zu unterbrochen zu werden haben. Jedoch hat er auch mit dem bestkontrollierten und korrektest abgefüllten Bier alsbald Probleme, welche er auch beim größten Argwohn nicht auf den Wirt zurückführen kann. Die Birkenmausklicke aus den Bäumen beginnt nämlich im Streiche zu spielen. Flugs ist das Bieradlers Humpen, während eines seiner Monologe mit einem langen Strohhalm geleert, oder in seinen Flaschenboden wurde ein Loch geknabbert, noch bevor er den Kapselheber, Verwaltungsdeutsch für Flaschenöffner, Kronkorken-Entfernungswerkzeug, -Entfern in der Praxis meist alles vom Einwegfeuerzeug bis zum 30 cm langen Schraubendreher zum Einsatz gebracht hat. So das eine war eine Klammer mittendrin. Egal. Die anderen Tiere bekommen diese Streiche durchaus mit und sind einerseits erleichtert, dass ihre eigene Hopfenkaltschale nicht auf dem Radarschirm der anarchischen Hüpfmäuse war, andererseits freuen sie sich daran, wie der mürrische und herrschsüchtige Bieradler zunehmend die Kontrolle über seine Umgebung verliert. Laut zu lachen traut sich allerdings kein anderes Tier. Denn der Bieradler ist wirklich sehr nachtragend, wenn etwas seine furiosen Nörgelmonologe unterbricht und seine Stimme ist, wie die der meisten Adler, nicht nur, besonder, nicht nur nicht besonders lieblich, sondern sie kann sich von Genörgel bis zu einem Kreissägenkreischen steigern. Und ein kreischender Bieradler ist das letzte, was die friedlichen Vögel zu ihrem Bier, ihren Nüsschen und ihrem Tagesausklang brauchen können. Also verschluck, verschluckt sich höchstens mal der eine oder andere, wenn er bei einem besonders dreisten Spruch der Birkenmäuse, se, nein, Spruch, Mann, Leute, ich bin betrunken, geil, ich trinke noch einen Schluck und dann rede ich weiter.
1: <lacht> ich will jetzt ein
0: paar Nüsschen. Ja, oh, du kannst, ähm, wir haben noch zwei Sätze. Okay. Also, also verschluckt sich, jetzt muss ich lachen, Mist, ihr Nüsschen. Also verschluckt sich höchstens mal der eine oder andere, wenn er bei einem besonders dreisten Streich der Birkenmäuse selber das sprichwörtliche Mäuschen sein darf, und sprüht dann sein Getränk durch die Nasenlöcher wieder aus. Nach ungefähr drei oder vier Streichen zischt der Bieradler endlich beleidigt ab, und der Zapfhahn schickt ihm eine oder zwei Hennen hinterher, um sicherzustellen, dass der Adler außer Hörweite ist. Und solange die Hennen nicht wieder da sind, müssen alle anwesenden Tiere stillhalten, Egal wie viel Bier sie aus den Nasenlöchern sprühen, weil sie wissen, dass der Bieradler beim leisesten Lacher wieder umdreht und erneut seinem Auftrag als echte Stimmungskanone nachkommen muss. Ja, dazu gab es ein Bild, das hieß Bieradler. <lacht> War klar. Und auf dem Bieradler-Bild ist dann ein Adler mit einer angeknabberten Flasche, geschlossenen Flasche zu sehen, der sagt, wer hat aus meinem Krummbecherchen getrunken? Ja.
1: Oh, schlecht vorgelesen ist auch vorgelesen. <lacht> ja, ist ja jetzt auch schon nach einem Bier. Hick. Da well, kann man halt auch nicht viel machen. Ich gucke gerade mal, was für Umdrehungen. Ach du Scheiße. Ja, Hab das haben diese, diese kleinen, äh, besonderen Biere, Pale Ale <lacht> und sowas. Die haben ja alle mal ein bisschen mehr. Deswegen kann ich nicht mehr reden. Also Schlunz hat 5,0. 9,1. Aua. <lacht>
0: Das, das erklärt. ist ja bald
1: doppelt so viel. Das erklärt. Mhm. Ja. Hikedei.
0: <lacht> Schreibkleister. Ja. ja, ich habe die Flasche noch nicht mal zur Hälfte leer. Ja. Und das ist eine 0,33er. Ja, ich wollte sagen, das sind der ja meistens kleine Flasche. Mal, nur mal von der Körbchengröße geredet hier, ne? <lacht> Schreibkleister. Alter Schwede. Oh wei. Ja, also so viel zum Thema, was eine halbe Flasche Propeller-Nachtflug mit einem anstellt. Tja. Hölle. Ja, ist aber Feierabend nicht.
1: <lacht> Kommen wir mal zu unserer ersten Frage für heute. Ja. <lacht> wenn du hier und jetzt ein Tattoo bekommen könntest, was würdest du auf deine Haut verewigen lassen?
0: Jetzt und hier ein Tattoo. Früher wollte ich immer mein NetRed Logo auf dem Oberarm haben. Dann habe ich aber gesehen, wie hässlich äh, es wird, wenn du abnimmst. Also ja. so als dicke Person abnimmst, dann gibt es sehr merkwürdige Veränderungen im Tattoo. Es wird dann knitterig. Ja, es wird knitterisch. Um, also wenn ich hier und jetzt ein Tattoo kriegen könnte, um, würde ich mir gar nichts wünschen. Denn die Zeit, als ich gerne ein Tattoo gehabt hätte, ist definitiv vorbei.
1: Also ich bin auch nicht so der Tattoo-Fan. Ich würde keins wollen. Aber wenn, dann weiß ich nicht, vielleicht so, eine, so ein Weinblatt irgendwo... Hin, ein Weinblatt. In, ja, oder eine Weintraube oder ein Glas Wein.
0: Eine Weintraube? Ja, so eine das passt einzelne? jetzt eigentlich.
1: Nee, ne Weintraube ist nicht einzeln. Ne, Traube ja. sind ja viele.
0: Ja, eine Wein. Ich, ich, ich fände ganz cool, weißt du, wenn jetzt einer sagt, ich lasse mir, lass mir eine Olive tätowieren. Ja. Und der nächste. Oh, dann lasse ich mir eine Weinbeere tätowieren. Und alle fragen sich, was ist was?
1: <lacht> was ist das? Du hast einen grünen Punkt. Ein grünen Punkt ähm, oder einen roten Punkt Ein grünen Punkt, das wäre tatsächlich äh, das
0: wäre mal ein Tattoo da könnte ich mich mit einverstanden erklären
1: dann da musst du aber auch einen gelben Sack ja, ja, kein Problem, ich habe ein paar gelbe Säcke einen grünen Punkt tätowiert. Oh.
0: das, das ja. hätte was, ja das, das hat was, ja das, das wäre definitiv äh, da wäre ich d'accord ja. Das würde ich, würd ich mir auch spontan machen lassen. <lacht> Und wohin? Ja. Äh, äh, Puh, man hat das ja eigentlich bei diesen ganzen grünen Punktsachen immer so hinne. <lacht>
1: <lacht> so hinne drauf, so verschämt. Also so einen grünen Punkt auf den Arsch, das wäre so dein Tattoo. Ja. <lacht>
0: Das wäre doch, ja, 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 irgendwie so da in der Gegend, da wo es nicht ganz so sehr knittert, dass man es auch noch bis, bis ins hohe Alter. Ja, das, das wäre toll. Also irgendwas, was so ein bisschen formbeständig bleibt und, und wo man dann eben auch sagt: oh, guck jetzt, ja, hier die alte. Oh, was hat die für eine Urne? Was hat die für einen Sach? Ach, die kriegen gelben Sack. Super. Wird genommen. <lacht> Ist gekauft. Oh, herrlich.
1: Ja. Ist gekauft. <lacht> Ach, warum fällt uns hier immer so viel Scheißdreck ein? Ja, weil ich hier 9,1 <lacht> in einer Mini-Flasche habe. Ey, ah! N -n 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 aber nicht, dass du hier nächstes Mal beim Schnaps ankommst. Damit es noch schneller geht. Ja, nee.
0: Boah, nee, ich habe echt nicht drauf geguckt, habe das nicht gesehen. Das haben die aber auch so klein geschrieben, dass es ohne Brille nicht
1: siehst. Tja, die Säcke. Und zieh die Brille wieder ab, dann hast du es auch gar nicht gesehen. Dann ich habe so die
0: Brille schon wieder ab, ich habe den Computer auch ausgeschaltet, damit die Nebengeräusche hier ein bisschen weniger werden, alles geblubber und gerülpse ist jetzt meins hm. und kommt nicht aus dem Ventilator. Ja. Oder sonst woher. Ja. Und du? Auch ein
1: grünen Punkt? Ich war doch bei der grünen Traube. <lacht> ja. Ach so, irgendwie. Hm. Ja. Wahrscheinlich auch eher nicht. Hm. Oder so ein Abwaschtattoo. Ein gemeinsamer Freund von uns beiden hat ja jetzt auch ein Tattoo. Und zwar ein Strich einmal quer über den Körper. okay Angefangen auf der einen Seite auf dem Oberarm, okay quer über den Bauch Aha. und geht dann auf dem Unterarm auf der anderen Seite weiter. Einfach nur ein Strich. okay so ein, ein, zwei Millimeter breit.
0: Und das ist sozusagen die Anleitung für sägt mich hier durch?
1: Ja, aber das kann man so interpretieren, ja. Er meint es war auch nicht einfach, dass das irgendwie gerade wurde. Also auf, so auf dem Bauch irgendwie alles kein Ding. Ja. Aber dass das dann an der Arme auch passend weitergeht, das war irgendwie die größere Herausforderung. Also es hat wesentlich länger mit dem Vorzeichnen gedauert. Ja. Äh, ja. Ja, das ist halt das
0: Problem. Der Körper ist dreidimensional und wenn ein Strich dann quasi gerade auslaufen soll, dann musste ganz schön frickeln.
1: Ja, ja. Auf Ideen kommen die Leute.
0: Ja. Was hat den denn dazu bewogen?
1: Äh, ja, ich weiß nicht, ob er da so viel drüber nachgedacht hat. Mach mal. <lacht> ja, irgendwie dumme Idee äh, und dann... Mal gucken, wie weit wir kommen, ne? Ja, wahrscheinlich. Hm. Vermute ich mal fast.
0: Und das ist dann aber nur für ihn direkt in einer Position vorm Spiegel absolut gerade.
1: Wahrscheinlich. Und ja. Falls das Bäuchlein irgendwann mal ein bisschen dicker werden sollte. Ja, dann kriegt dann der
0: Strich eine leichte. <lacht>
1: <lacht> kommt da eine leichte Kurve mit rein. Ja, Ja, das muss ja, das dann kann so.
0: passieren. Und wenn er danach ganz schnell wieder dünn wird, dann kriegt der, tats äh, der Strich tatsächlich noch so eine Kurve nach unten.
1: Ja, das, das sieht in jungen Jahren alles gut aus. Mal gucken, hm. wie das irgendwann aussieht. Ja. Da sieht das dann nicht mehr so schön aus wahrscheinlich. Ja. Ach, wir haben heute Themen. Also ja. wenn ich so auf die Themenliste gucke, ja, ist auch sehr kulinarisch, wenn ich so ja.
0: rückblicke. Ja, auf jeden Fall, aber wir sollten den wir sollten den Podcast nicht vorm dem Abend loben. Ja, ja. <lacht> Weil sonst setzen wir uns irgendwann Standards und dann ist das nicht mehr ein gepflegtes Feierabendgespräch. Ja, so
1: soll es ja eigentlich sein. Ja. In welcher Zeit, ob in der Vergangenheit oder in der Zukunft, würdest du gerne leben?
0: Uff. Ich habe eigentlich über beide mal nachgedacht. Vergangenheit würde ich nicht gerne leben. Ähm, Zukunft wollte ich früher gerne mal, aber das hat sich alles zerlaufen, weil die Zukunft, äh, da ist, es ist viel von dem eingetreten, was ich damals für Zukunft gehalten habe, und zwar auf eine negative Weise. Also mhm. hat sich als doof erwiesen zum Beispiel diese zunehmende Digitalisierung, die ja nicht nur eine Chance ist, sondern eben auch an einigen Ecken für mich ein Irrweg. Nach dem Motto, wir verlassen uns ausschließlich auf stromführende Geräte, um unsere ganze Dokumentation und unseren Kram zu machen. Und das das wird uns einen Strick um den Hals legen. Und deswegen, ich bin nicht mehr so zukunftsbegeistert. Und ich muss sagen, in der Gegenwart Jetzt, derzeit, lebe ich gerade sehr gerne, nicht nur wegen diesem Nachtflugbier, <lacht> sondern auch, weil endlich in Deutschland alle
1: Atomkraftwerke abgeschaltet sind. Stimmt, ja. Hier wird doch jeden Moment auch noch alles ausgehen. Ne? Jetzt so keine Ja, ich, ich hatte so am nächsten Tag erstmal. Ach du Scheiße, wir haben ja immer noch Licht. Ja. Aber <lacht> weißt du, wo wir
0: unsere, unsere Probleme mit Stromgeschichten her haben? Hm? Das ist, dass wir uns auf die Atomkraftwerke in Frankreich verlassen. Die haben ja über 50 Stück, aber bei denen ist mehr als die Hälfte nicht in Betrieb,
1: weil kaputt, defekt und sonst was. Ja, das finde ich immer so lustig, wenn jetzt hier die Diskussion aufkommt. Ja, wir schalten die Dinge ab und ja. kaufen dann den Strom aus Frankreich zu. Ja, nee, Frankreich kauft immer noch von uns den Strom. Ja. Das ist nicht viel, was wir mal von Frankreich kaufen. Ja, Da hat jetzt äh, Terra X vom, vom ZDF, so, eine, so ein Wissenschaftsmagazin, die Tage was zu gepostet, um das ja. einfach mal auch in Relation zu setzen. Das war weniger als ein Viertel von dem, was wir Frankreich verkaufen, was wir dann auch mal zurückbeziehen von Frankreich. Ja, ja weil die einfach wegen ihrer,
0: ausgerechnet wegen ihrer Atomkraftwerke, das Problem haben, dass die keine kontinuierliche Stromgar,
1: also hm. nicht kontinuierlich Strom produzieren können, ja. weil diese Kraftwerke permanent am Eiern sind. Was war denn letzten Sommer? Die Flüsse waren da leer oder zu warm und die hatten kein Kühlwasser, konnten ja. die nicht betreiben.
0: Ja, und dann halt ständig irgendwelche Defekte und Zeug und äh, mehr das Ausfälle, noch, als, ja. als, äh, als irgendwie gut war. Also so viel zum Thema, das Märchen von die, die Stromlandschaft ist stabil nur durch Atomkraftwerk. Nee, dadurch wird sie destabilisiert.
1: Das schafft nur eine Grundlast, ja.
0: Also die, die halten ja nicht mal die Grundlast hin. Ja. Deswegen, also
1: Irwig. Ja, naja. ich warte ja immer noch darauf, dass unsere Solaranlage angeschlossen wird. Ja. Das ist sie immer noch nicht. Ja. Ja, dann trägt man zumindest so ein bisschen dann dazu bei, ne? Ja. Wobei wir den Strom ja auch viel selber verbrauchen wollen, so mit Akkuspeicher und E-Auto. Hm. Ja. Ja. Jo. Ja, ich überlege gerade, was. Also, mich wird die Vergangenheit ja schon reizen. Ja. Ähm. Aber ich weiß gar nicht, was man groß als Vergangenheit nennen kann, ich weiß nicht, vielleicht so 50 Jahre zurück, würde ich hm. zumindest mich mal so ein bisschen umgucken. Ja. Und dann vielleicht aber doch lieber die Zukunft nehmen. Hm. Wobei, ob das besser wird, ist, dann, ist ja dann auch die Frage. Ja, aber weißt
0: du, wir haben nicht mehr dran geglaubt, Atomkraftwerke sind abgeschaltet, also Ausstieg ist jetzt tatsächlich durchgezogen. Hm beziehungsweise erstmal der Abschaltung und äh, wer weiß, also vielleicht wird die Zukunft noch cooler, also wir werden auf jeden Fall deutlich mehr drüber nachdenken müssen, was wir mit unserer Umwelt machen und feststellen, äh, nicht alle hochgelobte Technologie wird der Durchbruch oder wird der Bringer sein und ähm, mal schauen, ja. also... Keine Ahnung, früher wollte ich irgendwie auch mal so in diverse Vergangenheiten, aber ich habe auch oft so seltsame Bücher gelesen und so, wo Leute dann in Zeitmaschinen gesessen haben und sonst was. Und es war eigentlich immer irgendwo so ein, ja, war, war irgendwo immer so ein Punkt, weshalb du dann doch nicht in, in dieser Zeit leben wolltest.
1: Hm. Ja, vielleicht ist die Gegenwart dann doch gar nicht so schlecht.
0: Ja, also da, da weißt du wenigstens, dass du da drin lebst und... Ja. Äh, ob du für eine Vergangenheit oder eine Zukunft überhaupt gerüstet genug wärst oder vorbereitet genug, das ist halt die nächste Frage. ne? Ja. Denn was stellst du dir in einer Zukunft vor? Doch eigentlich nur eine Zukunft, die besser für dich ist.
1: Und das ist sie am Ende nicht. Ja. ja.
0: Das ist sie dann möglicherweise nicht, weil, ähm, weil du ja nicht mal sozusagen es gemanagt gekriegt hast, dass es dir in der Gegenwart gut geht oder
1: so. Vielleicht mhm. ist
0: das der Punkt, an den ich gerade gekommen bin. Hm.
1: Könnte was dran sein, ja. Hm. Weil Flucht ist Flucht. Ja, wir, wir belassen es dann mal bei der Gegenwart. Ja, bei 9,1 Prozent. <lacht> 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 oh, oh,
0: ja oh wei, oh
1: das wei, oh wei. ist doch echt doch schon Wein. Ja, es gibt, ja, gibt auch Weine. Ja, aber Weine gehen da ja so los, ne? Ja. Ja. Oh Mann, Heiken ja und Eiken.
0: Wein vertrage ich halt nicht, weil da so viele Umdrehungen drin sind und ich trinke das wie ein Bier und das ist jetzt fatal. <lacht> das ist vielleicht der Fehler, ja. Das ist fatal, ja, ich nehme hier immer so ein Schlückchen, weißt du, äh, ja. ich süffle da jetzt eine Stunde dran rum und die Buddel ist noch lange nicht leer.
1: Und dann bist du schon so voll?
0: Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat es reingeknüppelt, weil mein Mittagessen einfach Mittagessen war. Hm, ein Abendessen hatte ich jetzt in, der, in dem Sinne
1: nicht und also immer gut rein. Ja. Und direkt durch in die Synapsen. <lacht> also das Schlunz haut nicht so rein. Ja. Geschmacklich möchte ich noch anmerken, dass man den Malz so gut wie gar nicht schmeckt. Ja. Apropos Malz, in Erfurt habe ich tatsächlich noch eine Melzerei gesehen. Hey. Erfurter Malz, es gibt ja gar nicht mehr viele davon. Ja. Die ganzen Brauereien, die kaufen das ja immer sonst wozu, aber in Erfurt gibt es noch eine, eine Melzerei. Ja. Ja. Ach, Erfurt. Ich bin so ein bisschen in Erfurt verliebt, glaube ich.
0: Ähm, vielleicht willst du gar nicht in der Zukunft leben, sondern in Erfurt.
1: Ja. Hm. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht äh, gewöhnt man sich dann auch zu schnell dran und ist dann, dann ist es auch nichts Besonderes.
0: Oh, mehr. langweilig. Thüringer Rostbratwurst schon wieder fünf Stück. <lacht> Die Metzgerei hat sich dann darauf eingerichtet, dass du das Wirtschaftswachstum steigerst, indem du immer den Laden leer kaufst, wenn du reinkommst und ja. du
1: nur rülps. Weil ich ihn einmal leer gekauft habe, aber ja, der ja. war in Weimar. Die ja, M aber Metzgerei. das spricht sich dann auch rum bis nach Erfurt. Ja, ist ja nicht so weit. Und dann haben die
0: Erfurter Metzger haben dann plötzlich so 250 im Schaufenster liegen und daneben Sonderangebot für Gregor, 1 Cent billiger.
1: Hm. Und du dann, kauf, 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 kauf. Die Thüringer Rostbratwurst im Zoo gab es übrigens nicht. Ja. Groß Anschreiben und dann ja, dann ist es halt diese Currywurst-Pommes geworden, mhm. die, wo die Pommes so furchtbar waren. Und die Wurst ja. war jetzt auch nicht wirklich besonders.
0: Ja, wie gesagt, wenn die wenn die Nashornpfleger frittieren. Ja. <lacht> <lacht> Wobei, damit tue ich jetzt wahrscheinlich den Nashornpflegern echt unrecht. Die waren es nämlich wahrscheinlich nicht.
1: Ja, also den Zoo, den kann man eigentlich auch nur lobend erwähnen, bis auf die Pommes. Ja. Ähm, der ist sehr weitläufig, also Platz ist da nicht das Problem. Hm. Die Nashörner, ja, das war auch ein sehr, sehr großes, äh, eine große Anlage, wo, wo zwei Nashörner drauf waren, die als miteinander am Kuscheln waren, ja. und sich gegenseitig ihre Hörner ins Gesicht gedrückt haben und man dachte, <lacht> hoffentlich. Ihr, ihr wisst ja, was er tut. Ne? Ja. So hat, hat man immer gedacht. Man kommt direkt zum, im Eingangsbereich, ähm, kommen ziemlich gleich die Löwen. Mhm. Und die konnte man schön fotografieren. Also gerade so den, den Löwe mit seiner Mähne. Das, das ist ein schönes Bild da geworden. Mhm. Dann haben die Elefanten. Mhm. Und äh, nicht auch nicht gerade wenige, ich glaube fünf oder sechs Stück. Ja. Und die haben auch massig Platz, aber den brauchen die auch. Ja. Und da konnten wir dann eine Elefantenfütterung miterleben. Mhm. Das war sehr schön. Ja, und dann recherchiere ich so nochmal was über den Zoo äh, in Erfurt, also hinterher, und, und sehe, dass der eigentlich kurz vorm Aus ist. Also da wird jetzt schon mehrfach drüber diskutiert, dass der geschlossen werden soll. Okay. Wo ich echt so dachte, nein, der ist wirklich schön. Und da sind auch jetzt durchaus neuere Gebäude bei. Gerade so die Elefanten mhm. haben ein recht modernes Haus, das alte Elefantenhaus, was zu DDR-Zeiten entstanden sein muss, stand auch noch und man sah, wie klein die Außenanlage war. Ja. Äh, vielleicht ein Fünftel der, des jetzigen. Hm. Ich weiß nicht, wie viele es damals waren, aber selbst für zwei, drei ist es zu wenig Platz. Ja. Also da ist auch was passiert in den letzten Jahren. Aber ja,
0: aber wenn sie äh, es nicht tragen können finanziell.
1: Hm.
0: Und du hast ja eigentlich, äh, hast du ja bei allen Zoos mittlerweile eben eine Reduzierung der Tiere, damit die artgerecht gehalten werden können, werden halt sehr viele, also sagt man eben, bestimmte Tiere werden nicht mehr gehalten wie Elefanten. Die mhm. kommen nur noch in Zoos vor, die dann wirklich auch den Platz dafür haben, weil artgerechte Haltung muss einfach sein für die. Ja. Und äh, die nehmen meistens dann eben auch an Nachzuchtprogrammen teil ja. und, und sorgen dann eben auch für, für Arterhaltung und teilweise eben auch für Wiederauswilderung. Und äh, du musst aber mal überlegen, äh, du musst ja auch die Kohle haben, um diese Tiere auch zu ernähren. Das sind ja nicht nur die Gehege.
1: Ja, und Personalkosten ist ja, ja auch Personal ein nicht kleiner und, Teil.
0: Ja, ja. und du brauchst einfach einen ziemlich fetten Etat. Und wenn der nicht vorhanden ist und du kannst das nicht gewährleisten, dass die Tiere artgerecht gehalten werden, dann ist es echt schwierig.
1: Und wirtschaftlich kann man, glaube ich, eh kein Zoo betreiben. Da muss die <lacht> öffentliche Hand wie die Stadt oder das Land ja. irgendwie ja. mit dahinter hängen, ja. Das merkt man dann schon. Ja, ja. Andererseits, äh, es war auch nicht so viel los, hm. was vielleicht auch einfach daran lag, dass äh, in Thüringen zu dem Zeitpunkt die Ferien schon vorbei waren und wir unter der Woche da waren. Okay. Da ist ja dann auch erstmal weniger los. Hm. Und halt, naja, Mitte April ist halt jetzt auch einfach noch nicht so die Zeit. Im Sommer geht, gehen glaube ich mehr Leute ins Zoo.
0: Mitte April drücken sich höchstens die Nashörner mal die Nasen, die Hörner ins Gesicht und wissen, was sie tun.
1: Genau. Ja. ja. Finde ich der, einfach ein poetisches Bild. Der Zoo ist schön und er ist auch nicht einfach nur flach, der ist tatsächlich so am Berg. Ja. Und ja, der, der lohnt sich. Also ein schöner Ausflug hm. so aus der Stadt mal raus, also ein bisschen auch ins Grüne. Ja. Und jetzt habe ich auch verstanden, warum Zoos Jahreskarten anbieten. Ja. Ich glaube, einfach so Leute, die in der Stadt wohnen, ob das jetzt Frankfurt oder, oder eben Erfurt oder eine andere große Stadt, Köln, ja. wo es auch Zoos gibt, die dann einfach mal raus ins Grüne so wollen und hm. die machen das vielleicht dann auch mit einer Jahreskarte von Zoo, anstatt dann immer sonst wo rauszufahren. Ähm, du hast einfach
0: diese ständig wechselnden, sag mal, Witterungsbedingungen und du, du kriegst von den Tieren einfach mehr mit, wenn du regelmäßig da bist.
1: Ja, stimmt. Das und ist ja doch mal eine auch, Momentaufnahme. Kannst die
0: eben auch öfter mal zu verschiedenen Tageszeiten beobachten oder ähnliche Geschichten. Hm. Und wenn du halt wirklich ein Tierfreund bist oder jemand, der halt sich, der un unglaublich gerne auch beobachtet oder so, dann ist eine Jahreskarte sicherlich das Richtige.
1: Und da hängt Plakat. Sie können jetzt auch ihre Tageskarte gerade verrechnen lassen, um eine, eine Jahreskarte draus zu machen und lohnt sich ab dem dritten Besuch. Ja, okay. Ja. Warum wow. nicht ne ja ich habe kein Zoo vor der Tür da lohnt sich nicht aber hm. warum nicht wenn man so in der Stadt wohnt ja ich mag Zoos ich gehe gerne in Zoos
0: ja ähm, ich finde sie prinzipiell auch okay ich meine äh, ich habe früher neben dem Zoo Münster gearbeitet hm. und da sind wir dann auch wieder dabei wo die Nashörner so miteinander kuscheln ne ja da entstehen dann manchmal auch Nashornkinder ja, das kann vorkommen. Ja, und wenn du natürlich im Naturkundemuseum Münster direkt neben so einem Zoo bist und kriegst dann den Anruf, ähm, unsere Nashornkuh hat leider ihr Kalb genau auf die ähm, stromführende Umleitung Was? oder Leitung drum ums Gehege gelegt. Ah! Ja, und so komme ich zum Beispiel zu solchen Lebenserfahrungen wie ein äh, frisch geborenes Nashorn
1: abziehen. Ja. Für die Ausstellung. Ich weiß nicht, ob das dann so die schöne, dankbare Aufgabe ist.
0: Ähm, es war auf jeden Fall sehr interessant, sage ich mal, weil äh, Nashörner haben ja eigentlich auch so Hufe. Hm. So wie viele andere Huftiere, also so harte, dicke, fette Zehennägel. Ja. Und wenn die frisch geboren sind, dann ist das einfach nur so, so ein Glibbermast. Das ist ja, überhaupt noch weich. nicht hornig. Hm. Ist noch total weich, das ist fast noch wie Wackelpudding. Ach ja. Und das haben wir dann dabei erfahren müssen, wie wir dieses arme, kleine, so gerade geboren und direkt mit dem Stromstrach gegrillte Tier abziehen oh, mussten.
1: Das ist echt schade. Ja. Und das kommt ja jetzt ja auch nicht dauernd vor, dass ein Nashorn im Zoo schwanger ist.
0: Nee. Also das war auch wirklich ein trauriges Ereignis. Ich weiß ja, auch nicht, ob das mittlerweile ähm, aus, also ob das mittlerweile präpariert ist. Keine Ahnung. Hm. Weil ich war schon lange nicht mehr in Münster im Museum.
1: Der Münsterer Zoo, lohnt er sich denn?
0: Ähm... Ich weiß nicht, ob heute, aber damals, er war eigentlich schon recht groß. Mhm. Das ist halt ein flaches Gelände, das ist vor, ähm, das ist halt vor, ähm, das ist die Sentruper Straße. Sprich, das ist außerhalb der Stadt und da es dann halt eine ganz lange, ganz gerade Straße. Dementsprechend hat er die Hausnummer 285. <lacht> oder 287, weil 285 ist, glaube ich, das Naturkundemuseum. Und ähm, ist ein großes Gelände und flach halt, weil Münsterland ist flach.
1: Ja, da ist äh, dann schon rum mit Bergen.
0: Ich fand ihn eigentlich, äh, ich fand ihn eigentlich von den wenigen Malen, die ich da tatsächlich mal Zeit hatte reinzugehen, recht lohnend. Hm. Ich weiß aber nicht inwieweit die ihren, also wo deren Tierbestand momentan ist. Also ob die reduziert haben oder ob die das Gelände ausgeweitet haben. Das letzte Mal, dass ich da war, da sage ich auch gleich dazu, das war 1988.
1: Ja, das ist schon so zwei, drei Tage länger her.
0: Ja, ja. Und da kann sich in der mit in der Zwischenzeit halt einiges gewandelt haben.
1: Ja, das stimmt. Wir wollten ja mal mit dir nach Frankfurt in Zoo. Okay. Und ich finde den ja auch sehr sehr schön. Ich bin ja, da sehr gerne.
0: Ja. ja. die haben auch einen recht netten Podcast.
1: Stimmt. Wollte ich als mal reinhören. Ja. Ja. Ich,
0: ich habe mir mal den äh, ich habe mir mal den Teil gegeben, wo sie über ihre Kiwis geredet haben. Die machen ja mit beim Kiwi-Zucht- und Erhaltungsprogramm. Mhm. Und ich meine jetzt nicht die grün-pelzige Frucht.
1: Die gibt es auch in äh, Gelb-Gold-Farben.
0: Ja, aber die, die ich meine, die sind ein bisschen größer und haben eine unglaublich lange Nase und sind Vögel Ja. und gelten eigentlich als ähm, Säugetiere ehrenhalber, weil die ihr Futter erschnüffeln. <lacht> die fressen Würmer und Engerlinge und so weiter. Und solange wie ihr Schnabel ist... Äh, so lange pokeln die den auch in den Boden rein, um ihre Beute zu fangen. Ich
1: glaube, ich haben, weiß, welche du meinst. Ja, der Schnabel ist wirklich sehr lang.
0: Naja, und die haben, äh, und die haben die Nasenlöcher tatsächlich an der Schnabelspitze, was andere Vögel nicht haben. Hm. Also wirklich, das heißt, das geht dann so 10, 12 Zentimeter in die Landschaft und dann kommen Nasenlöcher und die stecken wirklich diesen Schnabel so wuff. Senkrecht in den Boden und stochern dann da drin rum und versuchen dann da irgendwelche Bodeninsekten, Engerlinge, Würmer und so weiter zu fangen. Ja. Und sind halt nachtaktiv und ja, man sieht sie kaum. Sind übrigens die Vögel, die das größte Ei im Verhältnis zu ihrer Körpergröße legen. Mhm. Also wenn eine Kiwi-Henne ähm, ein Ei legt, dann ist das beinahe der
1: Durchmesser des eigenen Körpers. Boah. Das ist ein Riesen-Oschi. Also hat der Vogel, der Muttervogel danach auch direkt abgenommen. Aber richtig. <lacht> <lacht> oh wei. Ja.
0: Also ist schon ein sehr seltsamer Vogel und die haben den früher im Frankfurter Zoo im Nachttierhaus gezeigt, also dem sogenannten ja. Schimmekhaus.
1: Ja, das ist aber eines der glaub... schönsten Häuser im Frankfurter Zoo.
0: Ja, aber ich glaube, das machen die nicht mehr, weil die Kiwis einfach, die sind halt immer weg, wenn es laut wird. Hm. Und die interessieren sich nicht für Publikum und nachtaktiv und haben irgendwie gar keine Lust, beobachtet zu werden.
1: Also ich meine, die gibt's da drin noch. Und okay. da hängen auch überall Schilder, dass man leise sein soll.
0: Ja, ja, weil die reagieren auf, die reagieren auf irgendwelches
1: Gelärme. Hm. Und wer laut ist, der sieht sie dann halt nicht.
0: Ja, und dann sehen die anderen die halt auch nicht. Ja. Aber die, die nehmen tatsächlich teil an dem internationalen Kiwi-Erhaltungsprogramm. Hm. Und da haben sie halt eine wunderschöne Podcast-Folge von gemacht. Also kann ich empfehlen, Genauso, wie ich empfehlen kann, den Podcast vom ähm, sengen museum Ach, in Frankfurt. Okay. Der heißt Beats and Bones und da gibt es dann unter anderem auch Gespräche mit irgendwelchen Forschern aus dem aus dem Museum und man kann sich auch anhören, Tierpräparationen und sonstige, alle, alle möglichen Sachen. Hm. Also das sind so zwei Sachen, äh, wo ich in der letzten Zeit immer mal so, was weiß ich, einmal alle paar Monate reinhöre.
1: Ja, oh ja. Podcast-Tipp. Ja. Also, der Podcast vom Zoo Frankfurt und vom Senckenberg Museum. Ja. Hm. Ja, also das Nachthaus im Frankfurt Zoo, das ist so eins meiner, meiner Lieblingshäuser. Ja, und kann ich nachvollziehen. Das Insektenhaus, die, die haben noch so einen schönen altertümlichen Charme auch, was ja. ich da sehr mag. Und ja, es gibt auch enorm viel auf wenig Weg zu sehen. Ja. Ja, die sind halt relativ eng und klein, ne? Ja, das sind ja auch viele
0: kleine Tiere. Und dann hast du halt äh, dann hast du halt irgendwie so, ich war ich war im Nachttierhaus, äh, boah, das ist lange lange her, das mag auch 88, 89 gewesen sein. Hm. Und äh, da fand ich auch faszinierend, das waren irgendwie so vier oder sechs verschiedene Gehege, alle halt mit dunkelroter Beleuchtung und in dem einen da turnten dann irgendwelche Fledermäuse am Boden rum. Hm. Das, Also ich fand das sehr beeindruckend, einfach mal so nachtaktive Tiere zu sehen und sie auch beobachten zu können. Aber das war wirklich, äh, das, da steht man wirklich in einem relativ engen kleinen Flur und kann sich da im Grunde im Kreise drehen und kann da in diese verschiedenen Gehege reinschauen. Hm. Und ja, für Leute, die keine Lust haben, lang rumzulaufen,
1: ist das mit Sicherheit ein Ort, an dem sie länger bleiben können. Ja, überhaupt noch ein paar Bänke, man kann mal... Bisschen sich mal hinsetzen, Tiere hm. beobachten. Ja, nee, ja. Ist, ist ein, ist, ich finde das interessant. Hm. Nee, Zoo, äh, ja, nee, ich, ich gehe gerne in Zoos. Hm. Fühle mich da wohl. Ich gucke mich da gerne um. Ja. Ja. Mein Schlunz ist bald leer.
0: Dein Schlunz ist bald leer, oh, ich habe hier immer noch... <lacht> Aber mittlerweile bin ich so ein bisschen dran ad adaptiert und habe das Gefühl, ich eier nicht mehr so.
1: Ja, du Alter. wirst auch wieder nüchtern.
0: Ja. Boah.
1: Ich bin froh, dass Wochenende ist. <lacht> und wenn wir bei den ganzen kulinarischen Tipps heute noch sind, als Kind im Frankfurter Zoo musste sein die Affenwaffel. Okay. Die war zwischen Seelöwen und dem alten Affenhaus, war der so Waffelstand und die war mit war eine Waffel Aha. mit Eis, Sahne und einer Banane. Okay. Das war die Affenwaffel und die wollte ich als Kind immer haben. Okay. Ja.
0: <lacht> ja, okay, du warst Kind zu einer Zeit, als ich schon arbeitete. Ja. Und dementsprechend verschieben sich meine Erinnerungen an den Frankfurter Zoo irgendwie ganz derbe um ein weiß nicht, paar Jahrzehnte vor dich.
1: Ja, das kann schon sein.
0: Ja. Also, Affenwaffel oder so habe ich da nie gehört. Aber ich, ähm, ich meine, wir waren mal als Schulklasse, das war in den 80er Jahren, waren wir mal geschlossen im Münsterer Zoo und waren da in der sogenannten Zooschule. Ich weiß mhm. nicht, habt ihr bei euch in der Schule auch sowas gehabt?
1: Wir waren tatsächlich mal in Frankfurt im Zoo. Ja. Aber eigentlich ist die ganze Schulklasse da nur so durchgehetzt und ich dachte so, ja, was wollt, wofür sind wir eigentlich nach Frankfurt gefahren, den Zoo? Ja weil ihr gleich noch in die Stadt wollt hetzt ihr euch jetzt lieber hier rum. Ja. Fand ich richtig scheiße. Ja. War aber selber da schon so oft da gewesen, dass ich so dachte, ja gut, ich kenn's ja auch. Ähm. Ja. 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 ja nee,
0: bei uns da es richtig so eine Unterrichtseinheit, das war so angekoppelt an einen Biologieunterricht. Da wurden wir dann quasi mit dem Bus hingefahren und dann mussten wir uns alle in so einen seltsam dumpfen, ich will mal sagen, so ein so ein Beton äh, so ein Beton Hörsaal setzen hm. das war auch irgendwie alles so ein bisschen feucht und muffig also es, es roch eher so ein bisschen <lacht> als wärst du in so ein Tiergehege geraten oder so ein Tierhaus ja. ähm, und da wurde dir dann von irgendeinem der Zoo ähm, von irgendeinem der Zoopädagogen kriegtest du dann quasi eine frontale Unterrichtseinheit hm. und ich weiß nicht mal mehr zu welchem Thema aber dann hatten wir irgendwelche dann hatten wir irgendwelche spiritus kopierten ähm, ja Kopien halt und mussten dann da irgendwas drauf ausfüllen oder ankreuzen und hatten so richtig einen Auftrag, bestimmte Tiergruppen zu besuchen
1: oder zu hinzugehen hm. und da so richtig Unterricht zu machen. Kann ich mich so gar nicht mehr dran erinnern, dass wir auch sowas in der Art, also ich kann mich ja. nur diesen einen ja, da noch irgendwie dran erinnern. Ja. Und ich kann mich als Kind schon immer dran erinnern, der Zoobesuch, der fing an der U-Bahn-Station schon an. Aha. Denn äh, die, die Zoostation ist die schönste U-Bahn-Station in Frankfurt. Da sind nämlich ganz viele Tiere schon als Gemälde, als ja, Fliesenkunstwerke. Ja. Also das fängt da wirklich, du steigst da aus schon an äh, mit, mit Gucken und Entdecken.
0: Ja, kann ich bestätigen. Ich war nämlich vor ein paar Monaten mal im Palmengarten mit der Arbeitsgruppe. Und das ist quasi, ich meine, eine Station hinter dem Zoo. Äh. Also ist auf jeden Fall die gleiche Strecke und du wirst auch da in der U-Bahn schon mit unglaublichen Bildern beschickt.
1: Ja, ja. finde ich dann schön, wenn man so öffentlichen Raum, den äh, manche ja dann auch einfach benutzen müssen, sei es auf dem Weg zur Arbeit oder so, ja. dann einfach ein bisschen schön macht auf, auf so eine ja. Art, passend, ja. denn der Zoo ist vor der Tür. Ja. ja. Nee, auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. Also gefäll, gefällt mir sozusagen auch 2022 noch. Ja, mutet so ein bisschen an wie 60er, 70er Jahre, hm. äh, gerade so mit den alten Fliesen, aber ich finde, es passt trotzdem. Nee, 60er ja. nicht, so alt ist die U-Bahn nicht, hm. äh, aber, oder doch, doch, die ja, nee, so ich, ich glaube doch, das kommt ungefähr hin, ja. äh, S-Bahn war eine ganze Ecke später, aber U-Bahn gab es schon sehr, sehr lange in Frankfurt, ja. Ähm, ja, doch, und das hat man dann schon passend dazu gemacht, ja.
0: Ja. Ja, nee, ich fand immer lustig beim Münsteraner Zoo, den habe ich ja nicht nur dann einmal in der Schule erlebt mit diesem sehr merkwürdigen Durchgehetztwerden und äh, eigentlich nichts, äh, ich bin ja, ich habe ja Tiere geliebt, also, mhm. aber ähm, das hat mir irgendwie gar nichts gebracht. Das Einzige, was ich an Informationen da mitgenommen habe, was mich nachhaltig äh, beeindruckt hat, das war eine Vitrine, wo sie gezeigt hatten, Dinge, an denen Tiere gestorben waren im Zoo weil nämlich irgendwelche Leute zum Beispiel ständig bei den Robben irgendwie Geldstücke ins Bass geschmissen haben ja. oder irgendwelche verschluckten Plastiktüten und irgendwelches Zeug, wo die Tiere dann wirklich elendig dran verreckt waren. Und das war eine Vitrine, da hatten die alles das, was sozusagen in der, in der Pathologie aus den Mägen dieser Tiere geholt wurde, ausgestellt und gesagt, hier, bitte schmeißt nichts ins Becken. Das fand ich beeindruckend und das ist wirklich hängen
1: geblieben. In Erfurt war auch so eine Vitrine im Nashornhaus. Haus. Ja. Ähm, Fundsachen aus Tiergehegen hieß die. Ja. Gar nicht jetzt mal, dass Tiere daran gestorben sind. Ja. Das Größte war ein, ein Kinderregenschirm. Okay. Äh, ein Fußball. Hm. Unmengen von Schnullern. Okay. Da kann man jetzt aber gar nicht so die Absicht unterstellen, glaube ich, den Kindern, denen da <lacht> reingefallen ist. Ja. Wobei man da als Eltern vielleicht dann auch mal ein bisschen gucken kann. Ein paar ja. Kameradeckel. Ja. Gut, ich verliere die auch gelegentlich, aber ja. ich hoffe nicht auch in Tiergehegen. Hm. Äh, ja, lauter solche Sachen waren da drin. Ja. Ich glaube, es war sogar ein Handy dabei. Ja, das ist ja Standard. <lacht> da ja. ist jetzt
0: gerade im Internet ein Video steil gegangen, wo ebenfalls einer Frau ihr Handy ins Seeotterbecken gefallen ist. Hm. Und dann haben sie diesen armen Otter dabei gefilmt, wie er dieses Handy genommen hat und hat es mit beiden Händen permanent auf den Felsen geschmettert, um es zu zerstören. Und die Frau, die wollte ihr Handy natürlich wieder haben, aber dieser Otter hat es komplett zerlegt, weil er wohl gedacht hat, das wäre eine Muschel. Und die, die ernähren sich ja von Muscheln, deswegen schwimmen die dann auf dem Rücken und tragen einen Stein auf dem Bauch und haben einen zweiten Stein und damit zerhauen die die Muscheln, die sie sich beim Tauchen geholt haben. Und diese Steine behalten die Seeorter auch bei sich, das ist ihr persönliches Werkzeug, da mhm. passen die richtig drauf auf und Ach das benutzen ja. die dann quasi als Schmiede, um die Muscheln aufzuklopfen. Ja. Und dieser Otter hatte halt mit diesem Smartphone nichts Besseres zu tun, ne. Hat das da so Bers, Zersplitter, Bomb, immer wieder ordentlich gegen den Felsen, die anderen gelacht und mitgefilmt, ne. Und dann immer diese eine Frau, gib ihm mein Smartphone weg, am ja. Umkrischen, ne. Halt's halt fest, ne? Ja, so viel zum Thema.
1: Oh Mann, oh Mann.
0: Ja, war sehr beeindruckend. Also der hat wirklich die Spider-App auf dieses Handy draufgekriegt.
1: Ja, auf <lacht> beiden Seiten.
0: Ja. Hat's echt vertrümmt. Ach ja. Ja, ich finde ja sehr schön, dass mittlerweile den Tieren dann auch nicht nur einfach so fundstückmäßig Dinge reingeschmissen, sondern dass die eben auch mittlerweile mit Spielsachen und Zeug beschäftigt werden. Weil die, die Zoo-Leute, die haben halt wirklich erkannt, die Tiere, die sind genau wie Menschen, die brauchen Ablenkung und Beschäftigung.
1: Ähm, ja, das sehe ich im Fernsehen hin und wieder. Es gibt ja von jeder ARD-Anstalt eine Zoosendung, die ja. Zoos begleiten, auch so in ihrer täglichen Arbeit. Fängt an mit Gehege sauber machen bis zu irgendwas zu erneuern was Neues was kommt irgendwelche Tiertransporte ja und auch ein regelmäßiger Bestandteil davon ist Tierbespaßung mhm. dann überlegt wird so die Affen könnten mal wieder was können wir mit denen machen und dann wird irgendeinem Tier, einen Karton gepackt mit weiß nicht Heu drin und zwischendrin noch ein paar Nüsschen und dann müssen ja. die das da rauskriegen. Oder den Affen fand ich mal sehr lustig. Die haben einfach den Nummernhaufen Haufen Bettlaken da reingeworfen. Ja. Die hatten einen Spaß über Tage da dran ja. und haben dann damit gespielt und die zerrobbt und so. und Ja. Ich ja, finde find das auch immer schön. denn die, ja. die Tiere haben ja Langeweile. Sie müssen ja nichts tun. Futter kommt. Ja. Ja. Nee
0: und äh, ich finde ja, ich weiß nicht, ob ich das in diesem Podcast schon erzählt habe, aber die hatten ja so richtig riesige Probleme beim äh, beim großen Panda. Mhm. Da haben die es ja jahrzehntelang nicht hingekriegt, dass diese Tiere in Zoos äh, sich vermehren.
1: Und äh, die waren ja kurz vorm Aussterben. Waren das die, die zu faul sind, zum Pimpern?
0: Genau, diese schwarz-weißen ja. Riesendinger. Ja, ja. Und da haben sie dann tatsächlich ähm, haben sie die das erste Mal auf Touren gekriegt, indem sie ihnen einfach Pornos gezeigt haben. Menschenpornos.
1: <lacht> Und dadurch haben
0: die dann okay. wirklich Bock gekriegt und seitdem haben die keine Probleme mehr, Riesenpandas zu vermehren.
1: Ja, nur wenn es hilft.
0: Ja, hat oh. geholfen. Oh. Ja. Ich glaube, das ist jetzt ein richtig gutes Feierabendgespräch.
1: Ja. Ja. Niveau erreicht. Blöp, blöp, blöp. Niveau erreicht und mein Schlunz ist so gut wie leer.
0: Dein Schlunz ist so gut wie leer, du. Also ich werde diese Pfütze, die ich jetzt hier noch habe, diese drei Zentimeter, die werde ich nicht in einem Aufguss in mich reinschütten. Oh wei. Weil dann bin ich gleich wieder sprachlos. So, mein
1: Schlunz ist leer.
0: <lacht> der Schlunz ist leer. Ja, Schlunz durch den Propeller. Ja. Mhm.
1: Doch, jetzt so der letzte Schluck. Da kommen dann doch noch so die Malznoten raus. Ah, das Malz hat unten gelauert. <lacht> es lag unten, ja. Naja, es hat sich <lacht> verbogen. Aber, aber richtig, hm. Nee. Doch, also Erfurter Schlunzbier kann man mal trinken. Ja. Ja. Hört sich so an. Ja, ja. Feierabend. Ja, würde ich auch sagen. Dann schönen Feierabend.
0: Ja, dir auch. Und dann bis zum Bier 14, ne?
1: Bier 14. 14, 14. Bier.
0: Bis zum 14. Bier.
1: 14. Bier. <lacht> feier,
0: feier. Tschüss. Tschüss.